0: Cadre du Reporter, le magazine des grands et petits reportages de Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
1: Je passe la parole à Pierre-Marie-Adam. Je voulais déjà dire merci aux organisateurs et en particulier donc, à Jean-Claude Joly pour avoir mis sur pied cette conférence qui nous rassemble ici. Je voudrais dire merci aussi à tous les intervenants, que ce soit les intervenants de la technique, mais surtout, en l'occurrence, les intervenants de ces différentes tables rondes, qui sont tous, vous le verrez, d'une grande expertise et d'une grande compétence, et qui évoqueront des questions avec beaucoup de pertinence. Dire merci, enfin... À vous tous d'être présents, comme le disait Jean-Claude, un samedi matin, voire un ah, samedi tout entier, pour euh, écouter, euh, entendre parler d'une question, d'une interrogation qui est peut-être peu banale. Interroger dire, le cerveau, c'est important si bon que bon ça, parce qu'il trouve déjà que ça existe. Peu banal d'une part, pour la question Étonnante aussi, peut-être, pour le fait que la Grande Loge de France évoque cette question. Parce que la Grande Loge de France ne passe pas pour, principalement, se préoccuper, s'intéresser, se questionner sur des questions qui ne sont pas directement de l'initiatique et du symbolique. Eh bien, détrompez-vous, nous nous intéressons aussi aux choses du monde. Et pour le démontrer, pour dire que ce n'est pas d'aujourd'hui... J'ai ressorti quelques citations de mes prédécesseurs. La première qui est d'Henri Tordouguesse, elle est de 1984, elle n'est donc pas si courante, si récente. Le franc-maçon n'appartient pas à un ordre qui se veut uniquement et seulement contemplatif, mais il veut être un homme d'action, un bâtisseur, et dans le cadre de la cité et de la société où il vit, un homme responsable qui s'efforce de traduire son idéal dans ses actes. Et puis, plus récemment, et j'ai eu l'occasion de, de ressortir cette citation euh, il y a quelques jours, quand nous avons euh, rendu hommage à l'un de nos grands maîtres, euh, Jean-Louis Mandino, l'ensemble des obédiences maçonniques françaises ont pris connaissance de l'importance dans la société d'aujourd'hui d'être présent et de montrer ce que l'on est, ce que l'on pense, ce que l'on fait. Et pour sa part, la Grande Loge de France a décidé de s'exprimer en public sur elle-même et de faire connaître sa pensée sur les grands problèmes de société parce qu'ils engagent le devenir de l'homme et l'avenir de l'humanité. En faisant cela, elle estime qu'elle ne fait que mettre en pratique au quotidien son but initial, travailler au perfectionnement de l'humanité et à l'amélioration constante de la condition humaine, passer d'une fraternité facile à proclamer à une fraternité à réaliser avec exigence. C'est donc bien dans le temps présent, au milieu des hommes et des femmes de son époque, que la Grande Loge de France entend se situer dans l'authentique respect de sa tradition, fidélité à l'attitude constante de ses anciens qui surent être de leur temps. M'appuyant là-dessus, je dis aussi que, bien entendu, la Grande Loge de France reste une obédience dont les fondements, les basiques, sont... Le, la spiritualité et la tradition. La tradition, à savoir, garder, garder à l'esprit ce qui avait construit et contribué à construire la franc-maçonnerie au XVIIIe siècle. Spiritualité, parce que nous sommes ici pour travailler sur tout ce qui peut nous permettre de nous élever et de nous transcender. Mais en même temps, nous devons travailler à une ouverture et à l'humanisme que nous devons, comme je viens de le dire. Alors l'ouverture, c'est tourner nos regards vers les difficultés de notre époque. La discrimination, l'égalité entre les genres, entre les gens, et euh, toutes les questions qui touchent à la liberté en général, à la liberté de penser en particulier. Et je salue ici la présence de euh, notre frère Patrick Bloch, qui évoquera tout à l'heure... Qui, qui interviendra tout à l'heure en tout cas, mais qui préside une commission qui s'appelle euh, « Le monde qui nous entoure ». Et donc c'est l'autre partie de notre préoccupation, c'est-à-dire ce qui se passe autour de nous et dont nous ne pouvons pas être totalement indifférents et ne pas nous intéresser. Et donc, l'humanisme, c'est aussi nous intéresser à ce qu'est l'homme. Et qu'est-ce que qu'est l'homme sinon un être pensant Alors, Je pense que Monsieur Pique en dirait bien plus et bien mieux que moi sur la question. Je vais juste me contenter de citer Descartes, après tout, je pense donc je suis, mais je retournerai volontiers la, la phrase en disant je suis parce que je pense précisément. Et donc, interroger le cerveau, c'est tout cela en même temps, le cerveau qui va bien en se demandant ce que nous allons pouvoir en faire dans l'avenir, puisque après tout, ce sont des questions qui sont posés, celui qui va mal, et la façon peut-être qu'on aurait d'essayer de le réparer. Et puis, s'il va vraiment mal, et ce sera, je pense, l'objet d'une troisième table ronde, que faire avec ceux qui constatent le, 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 la personne, le proche, qui va mal, et ce qu'on peut faire pour l'aider et pour supporter peut-être ce moment. Voilà. Je pense que toutes ces questions vous intéressent, puisque vous êtes là, et je ne dirai pas plus. Je laisse la parole à M. Pic.
2: Bonjour, mesdames et messieurs. Et, euh, le programme a été annoncé, les perspectives sont là, et évidemment, nous sommes dans une période où on parle de transhumanisme, le terme d'humanisme était cité, merci. Et euh, on se pose la question, bien évidemment, de savoir ce que va être cet humanisme dans ce monde qui change donc extrêmement vite. Donc c'est pour ça qu'il est important d'inviter un spécialiste des grands singes et des fossiles pour vous mettre dans une perspective évolutionniste. Donc merci pour cette belle invitation. Alors, euh, en ce qui concerne ce cerveau et, et son évolution, euh, nous avons dans mon domaine, qui est la paléo paléoanthropologie, qui inclut bien évidemment euh, toutes les études sur le comportement et euh, les, les études sur l'usage d'outils, sur comment les espèces s'adaptent, les individus parmi les différentes espèces. Donc tout ça évidemment avance très très vite, surtout depuis quelques années, grâce évidemment à euh, ces grandes synthèses, ces grands rapprochements entre euh, les évolutionnistes, les anthropologues, euh, les neurosciences, les sciences cognitives et évidemment les impacts des technologies. Alors... Notre cerveau évidemment a une grosse taille, nous n'avons pas le plus gros cerveau dans le monde animal, comme vous le savez, il y a des éléphants, mais enfin ils sont très gros. Euh, il y a des singes très curieux qui s'appellent les singes capucins, ils sont tellement intelligents qu'on les utilise pour tester les théories économiques de Daniel Kahneman, ils sont en Amérique du Sud. Donc on est en train de découvrir qu'en fait les intelligences sont beaucoup plus diversifiées et beaucoup plus euh, réparties dans le monde animal qu'on l'avait cru. D'ailleurs, je déteste l'expression intelligence animale, ça ne veut strictement rien dire. Descartes vient d'être cité. Une partie de la philosophie, je, fais, je suis très prudent devant mon ami euh, Monique Castillo, euh, ne définit pas l'animal. Donc on dit l'intelligence animale, ça n'a aucun sens. L'intelligence des chimpanzés est beaucoup plus proche de la nôtre que celle d'un babouin ou que celle évidemment d'un chien ou d'un dauphin. Donc déjà, il va falloir changer de vocabulaire. Et pour comprendre l'évolution, il faut penser pluriel, il faut penser diversité, il faut penser variation. L'intelligence animale n'a strictement aucun sens. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, avoir un gros cerveau, ça a un coût énergétique absolument hallucinant, qui euh, va complètement affecter tous les aspects de nos vies. Ce qu'on appelle les paramètres d'histoire de vie. En l'occurrence, le temps de la gestation, le temps du sevrage, le temps de l'enfance, le temps de l'arrivée de la matérialité sexuelle, l'âge somatique, donc euh, l'âge adulte, et après ça, évidemment, l'espérance de vie. Le cerveau exerce une telle contrainte physiologique et énergétique sur l'organisme qui, en fait, il l'impose. Ensemble, euh, ensemble, un ensemble de contraintes sur le corps. Et nous, nous appartenons aux espèces qui s'appellent K. Alors, c'est des coefficients d'équation, je ne rentre pas dedans, mais ça veut dire que nous appartenons à un club d'espèces assez particulier dans lesquels les mamans ne mettent ou les femelles ne mettent qu'un seul petit au monde après une longue gestation. Le temps du sevrage, c'est plusieurs années. Pareil pour l'adolescence, pareil pour donc la maturité sexuelle et l'âge adulte. Ces espèces, évidemment, sont hyper sociales et c'est des espèces dans lesquelles, très tôt, on apprend très vite à euh, communiquer, à échanger, à connaître les mœurs sociales et des environnements extrêmement complexes. Alors ça, ça vaut bien sûr pour tous les mammifères, à différents degrés, enfin beaucoup de mammifères à différents degrés, bien évidemment. Mais ce qui est important, c'est que nous les singes, nous sommes des espèces qui sont réputées plus intelligentes que les autres. Par exemple, les Dobermans, qui sont des chiens très intelligents, vous avez compris que j'ai des Dobermans, ont la même taille que les babouins, mais les babouins ont un cerveau deux fois plus gros. Et on parle chez nous les singes de cerveau social. Mais il y a plusieurs choses. Il y a l'aspect social, nous sommes des espèces extraordinairement complexes qui vivons dans des relations avec l'environnement et les autres qui sont extraordinairement complexes, mais également des espèces qui ont une main, qui manipule et des espèces qui ont aussi des émotions. On s'aperçoit qu'effectivement, au cours de notre évolution, le développement de notre cerveau est corrélé à un ensemble de facteurs, et pas qu'un seul, qui sont évidemment liés à ces environnements, physiques qui sont très complexes parce que se déplacer dans les arbres, aller chercher des fruits qui sont distribués de manière discrète dans le temps, et dans l'espace, ces fruits qu'il faut acquérir, vous vous rendez pas compte de ce que ça a été d'un point de vue de l'évolution que de s'asseoir sur une branche, faire descendre la queue que nous avons perdu parce que nous sommes trop gros. D'avoir le centre de gravité très bas, d'avoir le buste droit, de tendre la main, d'aller chercher un fruit, de l'inciser, de le mastiquer, ça c'est 20 millions d'années d'évolution, avec des capacités cognitives extraordinairement complexes. Et donc aujourd'hui on s'aperçoit, je sais que le facteur G, qu'on appelle le facteur général de de euh, l'intelligence qu'on appelle aussi le QI, euh, là je vais très vite hein. je fais des raccourcis euh, que vous me reprochez bien sûr avec raison mes amis euh, mes amis neurobiologistes mais néanmoins il n'y a pas une forme d'intelligence par rapport aux autres, toutes sont plus ou moins corrélées et on sait maintenant que ce développement des capacités cognitives au cours de l'évolution mais aussi au sein de la société sont liés évidemment à l'environnement social à la communication sont liés aussi au mode de déplacement par exemple les grands singes que nous sommes avec les gorilles, les chimpanzés, les orangs-outans nous avons appris depuis 15 millions d'années à nous déplacer verticalement dans le monde des arbres. Et là, on avait complètement négligé Un, une des parties de l'encéphale qui est extrêmement importante, c'est le cervelet. Nous avons autant de neurones dans le cervelet que dans le néocortex. Et ça, évidemment, c'est lié à l'intelligence spatiale, au déplacement. Et on pense que la conscience de soi, de l'autre, du rapport euh, à tout ce qui nous entoure, émerge à cette époque-là. Donc on voit bien que, plus que la bipédie, qui va jouer un rôle important pour notre évolution, se déplacer dans des espaces à trois dimensions, de grande taille, l'environnement social, je me répète, les outils, les manipulations, tout ceci constitue un ensemble coévolutif. Le terme est coévolution. Donc ça nous, ça, il faut complètement oublier ce qu'on a appris à l'école, qui euh, voyait. Quelque chose, quelque chose de linéaire, cumulatif, progressiste. Il y a eu progrès, mais ça c'est une question d'interprétation. Euh, mais néanmoins, c'est des systèmes coévolutifs. Le cerveau, également, donc, euh, on le sait aujourd'hui, les études sur les, euh, les sens cognitifs nous montrent que la marche. Par exemple, la marche. Merci aux philosophes, d'ailleurs, et à Frédéric Gros d'avoir remis en avant l'importance de la marche. On pense aux philosophes, aux péripététiciens, mais ils ne sortaient jamais des villes, ceux-là. Et d'ailleurs, c'est très curieux, il y a très peu de philosophes qui allaient marcher dans la nature. Très peu. C'est très intéressant. Pas mal marchaient. Mais ils marchaient toujours à la même heure, au même endroit, comme Emmanuel Kant ou Schopenhauer. Ceux qui sortaient des villes, c'est plutôt rare. C'était qui Rousseau, évidemment. Hobbes. Euh, Nietzsche. Et puis un jour, j'en parlais avec un de mes amis philosophes. Il dit :« C'est qui le quatrième ?» Je dis :« C'est toi, c'est Michel Serre. » Donc. Et on sait qu'aujourd'hui, euh, marcher, en termes de créativité, c'est 60% de créativité en plus. Vous avez un problème, vous allez marcher, en plus il y a quelques arbres, et bien là, vous reviendrez, vous asseyez à votre table et vous aurez résolu les problèmes. Marcher avec les autres, c'est encore mieux, parce que vous avez l'intelligence sociale. Euh, les émotions, bien sûr, merci à Damasio, et ça ne remet pas en cause des cartes, mais la raison et les émotions, comme vous le savez, sont évidemment extrêmement liées. On sait que la méditation, par exemple, le prendre du temps, ce monde dans lequel nous sommes, avec ces, ces, ces multi-sollicitations, ne nous permet pas cela, participe aussi de nos capacités cognitives et on ne le fait pas assez, nous tous. Évidemment, euh, l'aspect social, je ne saurais trop s'insister ceci aujourd'hui nous amène à réfléchir complètement différemment. Vous savez que nous avons des aires cérébrales qui sont plus ou moins spécialisées depuis Broca, ça on est bien d'accord mais néanmoins une des grandes découvertes des dernières décennies c'était cette incroyable plasticité de notre cerveau donc on a tous appris que le cerveau gauche permet de faire des choses, le cerveau droit fait d'autres choses tout ceci est beaucoup plus complexe ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des régions plus ou moins spécialisées on est bien d'accord mais il y a des phénomènes de compensation, de plasticité extraordinaire. Et aujourd'hui dans le monde économique le monde social, le monde des Entreprises, on parle beaucoup de méthodes agiles ou autres, ça s'appelle l'adaptabilité. Et ça, pour l'instant, les machines, et je connais bien les machines, je viens du monde de la physique théorique et du monde des ingénieurs, les machines n'ont pas encore ce qu'on appelle l'adaptabilité. Alors, il y a beaucoup de personnes de ma génération qui sont dans cette salle, il y a beaucoup de plus jeunes, tant mieux, c'est formidable. Rendez-vous compte que euh, là, j'ai vu euh, Argenteuil, quand j'étais jeune, j'étais Argenteuil, j'ai connu Argenteuil tout vert. Et pourtant, je euh, j'ai pas, euh, pas joué dans la cour de récréation avec l'homme de Nandertal. Ça, je vous parle des années 50, début 60. Et avec le même cerveau, toute ma génération, bien sûr, je me suis passé du néolithique, mes parents étaient agriculteurs, au monde du transhumanisme et de la nature artificielle. Si vous connaissez une machine qui est capable de faire ça, les cerveaux sont faits pour s'adapter toujours à des environnements, à des situations nouvelles. Je ne méprise pas du tout les intelligences artificielles comme les intelligences animales. Mais pour l'instant, les machines qui font des choses mieux que nous, c'est normal, elles sont faites pour ça, en tout cas font certaines choses mieux que nous, elles partent de tâches dédiées, et pour l'instant, des tâches qui sont assez spécialisées. Mais on sait déjà, dans l'imagerie médicale, vous en parlerez tout à l'heure, les machines ont de meilleures performances. Tout ce qui concerne aujourd'hui la prédictibilité à partir de corpus de données, les machines sont meilleures. Depuis 2015, abattent les meilleurs comités d'experts. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont intelligentes dans tous les domaines, elles sont dans des domaines assez spécifique, pour l'instant. Donc, voilà comment est, est ce cerveau. Et aujourd'hui, euh, en effet, euh, ça implique une réflexion, parce que vous êtes très intéressé par les questions de société, évidemment, et d'humanisme. Ça, quand même, amène à changer beaucoup de choses. L'idée de croire, et ça, ça émerge encore aujourd'hui avec le transhumanisme, que chaque partie du cerveau est plus ou moins indépendante, que peut changer comme le logo, comme un Lego, pardon. Ça, c'est archi faux. Tout est un, complètement connecté. Si vous êtes plus intelligent, on le sait aujourd'hui, dans des domaines intellectuels, vous le serez aussi si vous avez une assez bonne éducation ou un intérêt dans les domaines manuels. L'intelligence sociale, c'est manipuler les autres, ou utiliser les autres, mais c'est aussi utiliser des objets. On s'aperçoit que c'est les mêmes capacités cognitives. Donc c'est pas pour rien que chez les singes, on a cette intelligence à la fois manuelle, sur les objets, et aussi sur l'intelligence sociale. Tout ça est corrélé. Donc ça pose un problème dans nos systèmes éducatifs qui a tendance à mépriser tout ce qui est, ma... ce qui est matériel et tout ce qui est physique par rapport à tout ce qui est intellectuel. Comme moi je chantais d'un milieu populaire, j'étais forcément un crétin, donc, on m'a mis en moderne, c'est-à-dire les crétins qui ne faisaient pas du latin et du grec, qui faisaient du sport. Donc, j'étais méprisé par les profs de lettres, ce qui veut dire qu'on m'a mis en enseignement technique, forcément. Donc, là, il va falloir quand même que l'éducation nationale et nos psychologues qui sont autour de l'orientation euh, de nos élèves, euh, quand même réfléchissent un petit peu aux avancées actuelles par rapport à ça, parce que le coût social est absolument énorme. énorme. C'est pour ça qu'on a autant de jeunes, malheureusement, quelles que soient les raisons, qui sortent de ce domaine-là. Donc, rapidement, donc on s'est aperçu, dans le cadre de l'évolution, que notre cerveau... Évidemment, et je me répète, c'est très important, et ces capacités cognitives et leur développement sont liés à ça, sont liés donc à cette ontogenèse très longue qui est la nôtre, leurs rapports sociaux, les déplacements, les activités physiques, les émotions, euh, le langage, la communication. Donc il est très clair qu'aujourd'hui, et c'est les enjeux des trois tables rondes de, cet de ce matin et les deux de cet après-midi, comment nous allons, avec ce cerveau, nous adapter à ce nouveau environnement qui sont déjà dans nos poches, mais qui sont autour de nous, c'est-à-dire cette révolution numérique que j'appelle l'espace digital darwinien. Car après deux siècles, après deux siècles, de ce qu'on appelle le premier âge des machines, ce qu'on a appelé aussi en partie le progrès, avec globalement, tout de même, des avancées considérables, eh bien, nous allons à nouveau rentrer dans des mondes complètement écosystémiques, dans lesquels, je vous assure, vous avez largement intérêt à comprendre comment fonctionnent les théories de l'évolution et les mondes darwiniens. On est passé de mondes linéaires à des mondes complètement écosystémiques. Quand je bricole, moi je suis euh, quelqu'un de la période de la raison graphique, donc de la lecture, donc je suis séquentiel, linéaire, j'ai été éduqué comme cela et je le fais assez bien. Aujourd'hui, nos désarroi pour les personnes les plus seniors dans cette salle, c'est face aux nouveaux objets que nous avons dans les mains, il n'y a pas qu'un seul chemin. Il se trouve, pour des raisons personnelles, et le plaisir de le découvrir, que j'ai chez moi un assistant personnel, donc qui est connecté. La difficulté, c'est qu'il euh, y a plusieurs chemins pour arriver au même résultat. Et je n'ai pas été éduqué comme ça. Par contre, les jeunes qui ont le même cerveau que nous, hein, par contre, eux, sont déjà dans des mondes complètement omnicanaux. Ils ont une aisance pour travailler là-dedans. Et pourtant, ils ne sont pas, pas plus intelligents que nous, ou moins intelligents. C'est-à-dire que ce cerveau est tellement plastique. Il est tellement plastique, mesdames et messieurs, je vais vous dire une chose que vous ne savez pas. Tout ce qu'on vous a raconté sur l'évolution de la ligne humaine, c'est que le cerveau, la bipédie, elle est s'améliorer, la main et le cerveau. Ça, c'est le gros, le grand, le grand récit d'André Leroy-Gourand, qui avait déjà anticipé ce qui se passe aujourd'hui. Absolument formidable. Mais c'est plus complexe que cela. Parce que ce cerveau est tellement plastique, vous comprenez bien, que si l'environnement se dégrade, il va aller aussi dans l'autre sens. Bien évidemment. Cette plasticité, elle est extrêmement sensible, par définition, à tous ces facteurs qui sont corrélés au développement du cerveau et à nos capacités cognitives. Et donc, au néolithique, avec l'invention des agricultures, eh bien, on a inventé le travail, on a inventé la sédentarité, et en plus de ça, l'urbanisation, vous imaginez bien, c'est un environnement formidable pour les agents pathogènes. En plus, avec les routes de commerce, donc les grandes épidémies circulent, et là, les populations euh, agricoles vont dépendre de leur production, famine, les pillards, enfin tout ça, c'est un changement de société comme nous connaissons aujourd'hui avec la révolution numérique à l'échelle mondiale. Eh bien, sachez que la taille corporelle a baissé de 15 cm, que nous avons perdu la moitié de nos, nos robustesses musculaires et squelettiques, et nous avons perdu 200 cm3 de cerveau. Oui, nous avons perdu 200 cm3 de cerveau. Je reviens aux Trente glorieuses, une période de l'évolution non pas parce que c'est ma génération, mais comme jamais, en moyenne, dans l'histoire de l'humanité. Et là, avec l'éducation, obligatoire jusqu'à 16 ans au minimum, ça c'est les travaux de Jane Flynn aux états unis donc on peut discuter du QI, il y a beaucoup de controverses sur la psychométrie, mais qu'importe, ce n'est pas la question, néanmoins, on fait avec ces outils-là, il est très clair que le QI n'a jamais augmenté dans les pays occidentalisés et ceux qui nous ont rattrapés depuis, entre les années 60 et 90. Formidable. Sauf que c'est en train de rebaisser, mais pas en moyenne à des enjeux majeurs de la société d'aujourd'hui, et ça j'en parlais dans un livre qui s'appelle « Donc euh, Qui va prendre le pouvoir Les grands singes, les hommes politiques ou les robots ?» Nous assistons aujourd'hui à une bipolarisation de nos sociétés. C'est-à-dire tout ce qu'on a connu dans l'idée de progrès qui était amenée depuis Condorcet, la majorité de la population humaine a plus de progrès dans tous les aspects de nos vies, en termes d'éducation, de culture, de santé, de vie sociale, et ça, tout ceci aujourd'hui est en train de se dissocier. Vous avez une partie de nos populations dans tous les pays qui continuent dans ces nouveaux environnements, dans cette tendance qui a été développée depuis 50 ans, et une autre partie de la population, mais dans tous les pays, qui est en train de décrocher. Et ce décrochement est extrêmement inquiétant, puisque nous voyons, en termes d'espérance de vie, de libido, de culture, de QI, euh, de santé, de sexualité, une partie de la population qui décroche complètement. Et c'est ça le vrai enjeu de notre espèce. Nous sommes une espèce plastique d'une manière incroyable d'un point de vue morphologique et la taille et la forme d'un point de vue physiologique et de la fonctionnement de l'organisme, et bien sûr, d'un point de vue cognitif. Donc c'est pour cette raison que la coévolution, c'est vraiment le terme, avec tous ces facteurs, est un véritable enjeu de société, d'éducation, de prospective, et évidemment, euh, de, euh, de partage de valeurs. C'est ça qui est en train de changer très vite. Qu'est-ce qui change très vite Et là, je vais simplement, non pas faire une conclusion, mais ouvrir vers euh, les débats actuels, donc vous allez avoir euh, ces tables rondes et il est très clair que nous allons rentrer dans un nouveau monde des connaissances que j'appelle la révolution inductive. Alors Aristote, en avait déjà parlé, il y a trois fondements de l'intelligence, c'est-à-dire du raisonnement. Il y a la déduction, tout ce qui est logico-mathématique, tout ce qui est... Logique, tout ce qui est euh, donc dans euh, l'établissement de règles sur le fonctionnement de la nature de nos sociétés et qui sont des régimes de connaissances assez stabilisés sur lesquels nous pouvons donc établir donc des, euh, des analyses ou également euh, des actions. Ça, les machines le font très bien. Ça a été donc ce qu'on appelle l'intelligence artificielle symbolique qui partait du haut. C'est partir du langage, qui partait donc des systèmes mathématiques, qui partait aussi donc des systèmes classificatoires en partie, mais ça c'est plutôt l'induction. Là, et ça, ça a très bien marché. Mais l'intelligence artificielle, ou les formes d'intelligence artificielle qui éclatent aujourd'hui, c'est celle des analyses et des données, les data, comme on dit vulgairement. Et aujourd'hui, effectivement, c'est ça qui est intéressant, c'est les théories de l'évolution, mesdames et messieurs, ne viennent pas du tout de la découverte des fossiles. Ça vient de l'analyse des données, ce qu'on appelle dans mon domaine la systématique. La manière dont vous analysez les données, c'est-à-dire les caractères entre les espèces, eh bien, vous avez des hypothèses radicalement différentes sur la place de l'homme dans la nature, sur son évolution, sur son devenir. Donc l'analyse des données, la cinématique ça fait trois siècles que l'on fait ça, nous, les évolutionnistes. Et à partir de là, la manière dont on classifie les choses, eh bien, où les origines de l'homme sont en Europe, ou les origines de l'homme sont en Afrique c'est-à-dire, l'induction, c'est comment, à partir d'un ensemble de données plus ou moins structurées, nous sommes capables de faire ressortir des hypothèses. Car, en fait, l'induction nous donne des schémas sous-jacents qui sont des hypothèses. qui ensuite, on va travailler sur le mode déductif. Et c'est ça qui est en train d'éclater aujourd'hui. Rendez-vous compte que la médecine va connaître des avancées extraordinaires, et ça peut vous sembler paradoxal, sur deux aspects. D'une part, meilleure connaissance de la génétique, de l'épigénétique et du microbiome et de l'environnement. Ces quatre facteurs, on les connaît. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de difficultés avec notre cerveau qui est plutôt lent à avoir une maîtrise de l'ensemble de ces systèmes complexes. Et les intelligences artificielles, qui sont à la fois, qu'on appelle machine learning, donc l'apprentissage machine, et les systèmes aussi donc d'apprentissage profond, qui sont bio-inspirés. Ce que je suis en train de vous dire, mesdames et messieurs, c'est que ces intelligences artificielles, qui ont commencé en 1943, avant Turing d'ailleurs, basées sur l'imitation des neurones artificiels, qui sont des fonctions mathématiques au passage, c'est pas des petites puces, hein. ceci est en train d'éclater avec les données, avec les algorithmes, et évidemment, les puissances de calcul. Et ça a éclaté en 2007. On vous l'a pas dit, en 2007, nous sommes rentrés dans un nouvel âge de l'humanité, pour trois raisons il y a un gars, en mois de janvier 2007, qui arrive sur scène et il dit « I'm going to change the world ». C'est Steve Jobs. Et lui-même ne sait même pas ce que va être l'ubérisation. Lui-même n'a pas compris ce que va être l'impact des applications. Car en fait, on a complètement changé de système. Aujourd'hui, par rapport à Karl Marx, qui avait dit « Il faut de l'argent, des moyens de production, et on vend notre force de travail et nos compétences ». Aujourd'hui, n'importe qui sort de sa poche, crée une application, se connecte sur Watson, et peut créer une application qui coûte rien, qui peut complètement modifier un secteur économique. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout part de la base et non pas du haut. Et ça, c'est très compliqué à prendre. Si un neurone tout seul, c'est pas intelligent. Des neurones ensemble, c'est nos intelligences. Eh bien, aujourd'hui, on parle de darwinisme artificiel. C'est même pas dans le rapport de mon ami Cédric Villani, c'est-à-dire comment des entités individuelles, en échangeant de l'information, peuvent créer l'intelligence. C'est pour ça que moi, je pense qu'un jour, des possibilités d'intelligence forte, mais pas celles que l'on croit, elle sera pas comme la nôtre, sont pas du tout impossibles. Parce qu'effectivement, à partir du moment où des entités non compétentes échangent des informations, elles peuvent développer des compétences. Et le vrai problème, serons-nous capables de les reconnaître Ce ne seront pas comme les nôtres. Et c'est pour ça qu'il y a urgence à connaître les intelligences animales pour aborder, d'un point de vue anthropologique et ontologique, les intelligences artificielles. Et aujourd'hui, nous entrons dans un changement de paradigme où en médecine, nous allons en parler. L'enjeu, bien sûr, c'est toujours soigner les maladies, mais c'est moins les maladies que soigner les personnes. C'est la médecine 4P, vous allez en parler, prédictive, personnalisée, participative et euh, préventive. Mais c'est pareil dans le, le monde de, de nos industries et du commerce et de nos entreprises. Ce qu'on appelle le CRM, c'est-à-dire centré sur la relation client, c'est comment, avec Netflix, c'est son modèle hein, qui est en train de se réparer, comment on peut individuellement aller chercher les personnes, connaître leurs choix, euh, trouver des, 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 des solutions ou des propositions. Mais c'est pareil pour les armées. Le général Denis Mercier, quand même français, 5 étoiles, qui euh, est responsable de la transformation numérique des armées. Aujourd'hui, c'est pas les batailles. C'est comment sur le terrain on peut trouver une solution individualisée pour chaque mission ou chaque situation, qui évidemment comporte qu cet imprévu. Donc, on a un renversement de paradigme total aujourd'hui avec ces méthodes qui, euh, d'une part, utilisent énormément de données qui vont nous ouvrir le monde des inductions, qui sont en tant proposition d'hypothèse, évidemment. Mais aussi, sachez que cette année, nous allons avoir un bouleversement énorme dans tous les domaines, avec l'Internet des objets, donc intelligence écosystémique, ce qu'on appelle les blockchains, donc là, ça va être un enjeu d'avant pour le euh, ces registres numériques qui sont infalsifiables, mais qui décide, d'ailleurs de ce qu'il y a dans les dossiers, c'est une autre histoire. Et troisièmement, évidemment, euh, tout ce qui est l'éclatement des intelligences artificielles. Et, attendez, nous allons rentrer dans le monde des avatars. Sachez que déjà les usines, ce qu'on appelle les supply chains, les chaînes de production, sont déjà complètement doublées numériquement. Et la, et la convergence des deux, ça crée des systèmes d'analyse, de compréhension, de production et de maintenance complètement nouveaux. Mais nous allons bientôt avoir nos avatars numériques. C'est déjà le cas en sciences vétérinaires. Vous voulez savoir ce qui va se passer dans, les, dans la médecine humaine Regardez ce qui se passe en sciences vétérinaires. On vient de connaître des singes. Hein. L'étape suivante, vous savez ce que ça veut dire. Donc, on a tendance, nous les humains, à rester tout autour de nous-mêmes, d'avoir négligé notre évolution, d'avoir négligé les intelligences animales, de mépriser, parce que c'est des machines, les intelligences artificielles. Si vous commettez cette erreur, le monde de demain sera extrêmement compliqué. Ce l'enjeu est simple. Ou, comme dans mon dernier livre qui s'intitule « L'intelligence artificielle ou l'échappement du futur », nous sommes capables de nous ouvrir aux autres intelligences et à déployer de nouvelles capacités cognitives avec ces intelligences animales et artificielles, ou alors nous sombrons dans, la, dans ce que j'appelle le syndrome de la planète des singes. C'est quoi le syndrome de la planète des singes Je terminerai là-dessus. C'est pas dans les films, même les derniers. Il faut relire la nouvelle de Pierre Boulle, revenir quand même à la littérature. La raison qui fait que les grands singes prennent le pouvoir dans la nouvelle de Pierre Boulle, 1963, eh bien, on la découvre dans une expérience où là, les chimpanzés scientifiques ont attrapé une femme et ils la font parler de manière inconsciente. Et elle dit, de manière inconsciente, donc une espèce de psychanalyse hypnotique, si je me permette, elle dit, tout allait pour le mieux sur la planète Sauror. Nous avions des machines qui produisaient les biens et nécessaires et nous avions domestiqué les grands singes qui pourvoyaient au service les plus attentifs autour de nous. Mais au fil du temps, nous avons cessé d'être actifs intellectuellement, physiquement et émotionnellement. Et pendant ce temps, il nous observait. Le vrai danger avec les machines ne viendra pas des machines. Le vrai danger viendra dans notre capacité à déployer de nouvelles capacités cognitives avec ces machines intelligentes et des animaux, ou alors de nous soumettre au confort, et auquel cas, ce sera la fin de l'humanité. Merci.
3: Tout notre grand maître Pierre-Marie Adam a dit, en inversant la formule que tout le monde connaît, « Je suis, donc je pense ». Vous savez, la franc-maçonnerie d'aujourd'hui n'est plus opérative, elle n'a pas pour objet de construire des édifices, pas même des édifices religieux. Elle est devenue spéculative et elle a pour objet d'essayer de concourir à construire l'homme et l'humanité. Les francs-maçons se, se réunissent pour penser, se réunissent pour réfléchir, pour élaborer euh, et participer en homme éclairé à la construction d'une humanité euh, qu'ils espèrent plus juste, plus équitable, plus harmonieuse. Penser, réfléchir, construire, élaborer, tout ça, ça veut dire utiliser son cerveau. Alors le cerveau dont Pascal Pic, avec tout son savoir de... éminent... Euh, membre du Collège de France, euh, et cette vision prospective qu'il nous a offert, c'est finalement, et vous en êtes aperçu sans doute, l'organe le plus complexe, le plus mystérieux de notre corps. Et pourtant, on en a un depuis le euh, tout premier instant de notre vie, et jusqu'au tout dernier instant de notre vie. C'est le siège de notre pensée, de nos émotions, de notre mémoire, de notre capacité à, à ressentir, à exprimer, et c'est là aussi que nous décodons les signaux visuels, olfactifs, tactiles, que recueillent nos organes d'essence, nos yeux, nos oreilles, notre peau. Alors le cerveau de l'homme, c'est 100 milliards de neurones, 100 milliards de cellules, 10 millions de milliards de connexions entre ces cellules. Et à chaque seconde de notre vie, notre cerveau va être en activité, même si on ne s'en rend pas compte comme notre cœur qui fonctionne déjà in utero avant la naissance, et d'ailleurs un petit peu après, la fin de notre vie, notre cerveau ne cesse pas de fonctionner même lorsque nous dormons. Et aussi, nous ne savons pas en général que même lorsque nous dormons, ou que nous sommes anesthésiés pour une raison médicale, chirurgicale, et que le cerveau ne représente finalement que allez, 2% du poids de notre corps, eh bien, il va consommer le tiers de notre énergie. Ça a été évoqué tout à l'heure par Pascal Pic. Donc, c'est un organe extrêmement essentiel, extrêmement gourmand. Euh, et pourtant, alors que la connaissance a énormément évolué à ce sujet, et ça a été dit aussi, eh bien, euh, beaucoup de ces aspects demeurent mystérieux. Et on pense que finalement, malgré les progrès considérables que la recherche a apporté au cours des dernières années, on connaît que les 10, peut-être 15% du fonctionnement et des capacités de notre cerveau. On dit que lorsqu'on a un smartphone, un ordinateur, on n'utilise que 5, 10% des capacités du smartphone, mais nous on a un smartphone physiologique dont nous n'utilisons qu'une toute petite partie. Alors des outils technologiques au cours des dernières décennies, comme l'imagerie par résonance magnétique, l'IRM, ont permis de mieux comprendre... Le fonctionnement du cerveau et les recherches conduites par les scientifiques, on a la chance d'en avoir trois avec nous ce matin, commencent à décoder le rôle, non seulement de chaque type de cellule, mais de chaque élément de ces cellules, même ceux qu'on croyait n'être qu'un isolant, comme l'isolant d'un fil électrique, il y a quelques très peu d'années, quand j'ai commencé mes études, c'était juste la gaine finalement qui entourait les fibres nerveuses. De chaque élément de ces cellules du cerveau ou de son prolongement, qui est évidemment la moelle épinière, qui est le prolongement dans notre, euh, protégé par la, les vertèbres de, de notre cervelle vers le bas. Et peu à peu, on commence à comprendre ce qui se passe réellement dans cet organe extraordinaire. Et on peut espérer que nous serons véritablement capables, euh, demain, d'accéder au monde des pensées, et pas seulement au monde du fonctionnement neuronal. Alors, pour cette première table ronde, nous avons... La chance d'avoir avec nous trois de ces chercheurs, trois de ces experts qui explorent les structures de notre cerveau et de notre moelle épinière lorsqu'ils fonctionnent normalement, mais aussi lorsque leur fonctionnement est perturbé, perturbé parce qu'il est altéré par la maladie, par un accident, ou tout simplement le vieillissement, comme ça a été bien dit par euh, Pascal Pic, car notre cerveau est un organe vivant, et comme tous les organes vivants, eh bien, euh, il, il vieillit, il s'use, on dit qu'ils que si on ne s'en sert pas, enfin, même quand on s'en sert. Alors, Violetta zuzovic qui est, vous l'aurez imaginé tout de suite, à, à, à ma droite, est titulaire d'un doctorat en neurosciences et d'une habilitation à diriger les recherches, c'est l'instant immédiat avant la nomination, grade de professeur, délivré par la faculté de médecine Piquet-Salpêtrière à Paris, dans la spécialité neurosciences. Elle est régulièrement invitée à dans les plus importantes réunions, dans les publications scientifiques de sa discipline et elle est depuis 2004, bien qu'elle ait l'air toute jeune, euh, chercheur à l'INSERM. Depuis 2011, elle poursuit ses recherches au sein de l'Institut du cerveau et de la moelle euh, épinière qui est donc euh, le fameux ICM dans l'enceinte de l'hôpital Christelle-Pétrière où elle dirige l'équipe plasticité et régénération de la myéline l'une de ces gaines dont elle nous parlera tout à l'heure, qui entoure les, les neurones. Et elle nous parlera des récentes découvertes sur le rôle des cellules gliales, elle vous dira ce que c'est, et des cellules immunitaires, car il y a une relation entre l'immunité et le fonctionnement neuronal dans le fonctionnement du cerveau normal et du cerveau pathologique. En particulier dans le contexte d'une maladie dont vous connaissez le nom sans en connaître forcément les mystères, et qui était d'ailleurs extrêmement mystérieuse il y a encore très peu d'années, qui est la sclérose en plaques. À côté d'elle, à droite, Nicolas Régnier, titulaire d'un master de l'école normale supérieure, et puis il est docteur en neurosciences. Et il a obtenu sa thèse à l'Institut de la Vision en travaillant avec quelqu'un qui s'appelle Alain Chédotal et qui est connu pour avoir mis au point avec son équipe une technique d'imagerie tridimensionnelle des cellules dans des organes épais, en les rendant transparents qui révolutionne l'analyse de l'organisation neuroanatomique du cerveau. Encore une fois, quand j'ai fait mes études, à l'époque où les dinosaures marchaient dans la rue Puteau et sur le boulevard des Batignolles, euh, le cerveau, c'était un organe opaque, invisible, non identifiable, une espèce de masse gélatineuse qu'on connaissait à l'étal des tripiers, mais pas vraiment, pas vraiment au plan de, de tous ces secrets. Alors, pendant sa thèse, Nicolas Régnier a étudié le développement des connexions croisées dans le cerveau avant de par partir, comme beaucoup d'entre nous, faire un postdoc, un, un cycle postdoctoral à l'université Rockefeller à New York où il a mis au point des méthodes d'imagerie tridimensionnelle du cerveau euh, à haute résolution. Alors il est aujourd'hui chercheur dans une unité INSERM, le même institut du cerveau et de la moelle épinière, et l'équipe qu'il dirige, lui, étudie la plasticité, qui a été évoquée il y a un instant, euh, par euh, M. Pic, du cerveau adulte. Et il nous parlera des nouvelles techniques qui permettent d'étudier comment les neurones contrôlent les comportements, et comment la mémoire se forme, et comment, c'est plus inquiétant peut-être, elle peut être manipulée. Et puis, euh, Denis Lebihan, qui est à ma gauche, est venu ici parce qu'il est musicien, pianiste de talent, photographe reconnu et météorologue chevronné. En fait, ce n'est pas du tout pour ça qu'on l'a invité, mais ce sont des hobbies qu'il cultive à un niveau professionnel. Non, Fondamentalement, euh, Denis Le Lebihan est médecin, il est physicien et il est directeur depuis 2007 de Neurospin, qui est une institution qui dépend du commissariat à l'énergie atomique à sa consacré à l'étude du cerveau par imagerie, par résonance magnétique à très haut champ magnétique il est euh, l'inventeur, il est le père euh, de méthodes d'imagerie extrêmement innovantes, notamment ce qu'on appelle l'IRM de diffusion qui est aujourd'hui utilisé dans le monde entier, qui lui est reconnaissant pour cette technique qui permet de diagnostiquer des accidents vasculaires cérébraux en urgence, ou plutôt d'en de, identifier très précisément le le site et la gravité, euh, mais aussi pour mettre en évidence les connexions intracérébrales qui étaient invisibles avant l'invention de Denis Le Bihan. Et ces inventions, ces découvertes, euh, lui ont valu une reconnaissance internationale et des prix, des médailles, comme d'autres ici, dans de très nombreux pays. Il est membre de l'Académie des sciences, il est membre correspondant de l'Académie nationale de médecine, associé de l'Académie de pharmacie, et il nous dira... Euh, que voit-on ou que ne voit-on pas dans notre cerveau avec l'imagerie par résonance euh, magnétique Et puis à partir d'exemples, il nous montrera ce que l'imagerie nous révèle aujourd'hui sur le fonctionnement normal et pathologique de notre cerveau et ce qui se prépare pour demain, ce qui a été évoqué tout à l'heure, avec l'arrivée de nouveaux instruments, permettront d'aller plus avant dans la compréhension. Alors on va passer de 10 ou 15% à 16 ou 17% euh, du, du, de la connaissance du fonctionnement de cet organe merveilleux. Voilà, donc sans plus attendre, je vais donner la, la parole à Nicolas Régnier.
4: Bonjour, merci beaucoup pour euh, cette invitation. C'est la première fois que je viens dans ce lieu. C'est très euh, excitant et je suis désolé par, par déformation voilà, professionnelle. Euh, vous allez voir qu'il y aura beaucoup d'images à regarder sur l'écran. Euh, donc euh, je, vous, je vous les pointerai quand il y aura des choses importantes à, à voir. Euh, en fait, euh, ce, ce dont je voulais parler euh, ce matin, c'était euh, un peu vous expliquer une sorte de, de révolution qui euh, se passe depuis une dizaine d'années dans la façon dont on peut étudier de manière très fondamentale le fonctionnement du cerveau. Euh, en 2010, en fait, de nouvelles techniques euh, sont effectivement apparues pour euh, les chercheurs en neurosciences fondamentales. Et euh, la, la puissance de ces outils a fait que certaines personnes ont parlé en 2010 du fait que nous allions euh, voir pour les dix prochaines années, la décade des circuits. Alors, les circuits, c'est les circuits de neurones. Donc, ce dont je vais vous parler, est quelque chose, sont des choses qui sont très en, en amont, en fait, d'applications médicales. Euh, donc, on, vraiment, pour l'instant, juste sur la, la compréhension fondamentale du cerveau. Mais, euh, dans, dans la conclusion, je vous expliquerai peu, comment euh, ces outils qui nous permettent de comprendre les circuits pourront peut-être plus tard nous permettre de traiter en fait, le cerveau. Alors en fait, la, la décade des circuits, ça, ça part d'une en fait, espèce de désir de pouvoir comprendre de manière totale le fonctionnement du cerveau, c'est-à-dire de pouvoir avoir une compréhension tellement fine des mécanismes qui nous permettent de générer des comportements que théoriquement, nous serions capables, avec cette connaissance, de recréer un cerveau artificiel qui pourrait refaire ces comportements. Donc, avoir vraiment une, une description mécanistique de comment un comportement émerge par l'action du cerveau. Alors en fait, je, disons, le fondateur de ce type de neurosciences, en fait, c'est Ramon Icaral, un euh, neuroscientifique euh, espagnol qui, euh, au début, euh, fin du 19e siècle et début du 20e siècle, en fait, a fait euh, le postulat vraiment fondamental des neurosciences aujourd'hui, qui est que, en fait, le neurone est la brique essentielle du cir des circuits qui forment, en fait, les comportements. Et euh, cette euh, découverte, en fait, avait été faite par, euh, à l'époque, euh, des euh, lithographies absolument fantastiques euh, de sa description des premiers circuits dans le cerveau. Alors sur l'écran ici, vous voyez peut-être un peu euh, finement, un peu loin, euh, la descri sa description de l'hippocampe, en fait, euh, qui euh, est toujours aujourd'hui euh, correcte, avec euh, des techniques euh, extrêmement euh, frustres à l'époque. Et euh, la révolution de, de Ramon Cajal a été de comprendre que la communication se passait d'un neurone à l'autre, et que le saut de l'influx nerveux d'un neurone à l'autre, par la transmission synaptique, était vraiment l'élément unitaire essentiel de la communication entre les neurones dans un circuit. Alors en fait, euh, pendant la plupart du XXe siècle, et, et même avant, euh, la façon dont on comprenait le cerveau, les, les manières... De comprendre la fonction en fait des différentes régions du cerveau, c'était souvent par l'étude de lésions. Donc, par exemple, si vous voyez cet hippocampe qui peut être lésé, alors soit à la suite d'un accident, ou soit à la suite d'une opération chirurgicale, par exemple dans le traitement d'épilepsie. Euh, en fait, là, les, là, la région entière est ôtée. Et ça va créer des défauts. De... Par exemple, il y avait le, le cas vraiment très connu du patient HM qui avait, pour un traitement d'épilepsie, eu un retrait de son hippocampe et qui n'était plus capable de former de nouvelles mémoires. Donc, en fait, je, je rappelais ceci pour, pour dire que cette façon de comprendre le cerveau permettait d'associer à chaque région du cerveau une fonction. Donc, par exemple, la mémoire à l'hippocampe mais ça ne permet pas de savoir finalement ce que chacun des neurones individuels de l'hippocampe va faire pour créer des mémoires, en fait. Et euh, de, de la même manière, une autre façon d'étudier le cerveau, ça, ça aurait été de stimuler les différentes régions, donc soit des stimulations électriques par des électrodes, ou alors des stimulations magnétiques transcrâniennes. Mais ces méthodes aussi euh, permettent de stimuler une région entière du cerveau, comme par exemple l'hippocampe ici, de modifier en fait le, la fonction de cette région, mais euh, ne permet pas de comprendre comment finalement le circuit fin va fonctionner parce qu'elle ne nous donne pas accès finalement à ce que chaque neurone individuellement euh, va faire. Or, en fait, si on veut comprendre comment le cerveau fonctionne, de la manière absolue, on va dire. Il faut vraiment essayer de disséquer qu'est-ce que le neurone A fait dans le circuit par rapport au neurone B, en fait. Et vous voyez que, vu le nombre de neurones dans le cerveau, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et donc, en fait, la révolution qui permet maintenant aujourd'hui de savoir exactement qu'est-ce que le neurone A et le neurone B font dans le cerveau, a été en fait, euh, finalement, a émergé de ces deux organismes qui n'ont pas du tout de cerveau, une méduse, Aequorea victoria, et une algue verte, Chlamydomonas reinhardtii Donc en fait, euh, <rire> c'est quelque chose que je trouve assez fantastique, en fait, finalement, l'histoire de la science, c'est comment, en fait, les études de ces deux organismes ont absolument révolutionné les neurosciences aujourd'hui, alors que ces organismes n'ont vraiment pas du tout de, de cerveau. Et la raison pour laquelle ils ont révolutionné les neurosciences, c'est parce que la méduse Equaria Victoria nous a donné en fait un outil qui nous permet de voir visuellement l'activité des neurones uniques dans le cerveau. Et euh, l'algue verte Chlamydomonas nous a permis en fait, de manipuler individuellement l'activation de ces neurones. En fait. Donc, je vais juste essayer de vous montrer un peu comment ça marche et à quoi ça ressemble. Alors, euh, si je commence par la méduse, Alors là, si vous, vous voulez bien regarder sur euh, l'écran, je ne sais pas si ce sera peut-être un peu petit, mais... En fait, une protéine avait été extraite de cette méduse euh, qui a été, de manière peut-être pas très inspirée, appelée la protéine fluorescente verte, parce que c'est la protéine qui permet à ces méduses de fluorescer euh, naturellement en fait, en vert. Donc, euh, cette protéine, en fait, on va vouloir la faire rentrer dans, dans des neurones, dans un cerveau euh, intact. Donc, une des façons de le faire, c'est euh, par euh, la un peu la magie de, des techniques de transgénèse euh, génétique, en fait qui est, par exemple, là, j'ai un neurone dans le cerveau que je veux cibler. Euh, ce neurone, pour l'instant, est complètement invisible. Comme on l'a entendu, le cerveau est, très, est une substance gélatineuse. Tout est transparent ou une sorte de gel informe. Donc, ce neurone, pour l'instant, on ne peut pas le voir. Ce qu'on peut faire génétiquement, en fait, c'est créer un, des virus qui vont avoir un tropisme particulier pour un type de neurone donné. Donc, je peux choisir, dans les milliards de neurones que le cerveau possède, le neurone individuel que je veux cibler par sa carte d'identité génétique, en fait. Et je peux fabriquer un virus qui va reconnaître cette carte d'identité génétique. Dans ce virus, je vais mettre la protéine verte. Et le virus va donc attraper, se fixer au neurone transmettre cette information au neurone et le neurone devient visible, devient vert. Donc application directe. Là, je vous remets, bon, c'est un peu petit là, je suis désolé, le dessin de Ramon de l'hippocampe. Maintenant, vous avez à côté en fait la même vue qui n'est euh, pas un dessin, c'est la, la vue réelle de ce que l'on a en imagerie euh, par euh, microscopie laser en feuillet de lumière aujourd'hui, où là, en fait, vous voyez euh, les neurones individuels que euh, Raman avait avait décrit euh, 100 ans auparavant. Et euh, la, la magie un peu de cette euh, microscopie en, en feuillet de lumière, c'est que, non ce n'est pas un plan que l'on voit, c'est en fait le réseau complet tridimensionnel. Et donc là vous voyez en fait dans cette image, on peut vraiment tourner autour des neurones maintenant et voir grâce à l'expression de cette protéine GFP fluorescente qui a été mise à l'intérieur, on peut vraiment reconstruire le circuit de ces neurones en trois dimensions. Et ce qui est assez fantastique là, c'est que les neurones que j'arrive à voir sont exactement ceux qui avaient été décrits par Ramani Karal il y a 100 ans. Mais alors, en fait, en plus de la possibilité de voir ces neurones maintenant et de les décrire dans leur complexité tridimensionnelle, on a aussi la possibilité, avec la même protéine, en fait, de pouvoir voir les messages qu'ils s'envoient les uns les autres. Donc là, en fait... Euh, ce que Ramanikaral avait vu c'est dans son dessin là j'ai zoomé en fait vous voyez ces espèces de petites euh, ça ressemble un peu à une antenne télé euh, sur le dessin c'est euh, donc en fait les épines des neurones qui sont en fait l'endroit le, où le neurone reçoit les messages à gauche à droite de cette image vous voyez en fait une image réelle obtenue dans un cerveau euh, intact et vivant euh, les, ces épines de neurones, en fait, et ce que vous voyez là, c'est qu'à chaque fois que vous voyez des petits points blancs s'allumer, c'est que cette partie-là du neurone reçoit un message du neurone euh, d'à côté. Donc, en fait, là, nous avons la possibilité de voir visuellement, à l'échelle des neurones uniques, quand ces neurones reçoivent des messages. Et alors là, en fait, dans cette expérience en particulier, on regardait en fait quand le neurone répond à en fait à le mouvement d'une barre sur un écran et euh, quand la barre tourne en fait le neurone va répondre de manière différente. C'est ce qu'on appelle des neurones à sélection d'orientation en fait qui, qui reconnaissent. Certains neurones vont reconnaître des barres verticales, d'autres des barres horizontales. La somme de tous ces neurones permet de voir euh, et de reconstruire le champ visuel. Donc en fait, pour les neurosciences actuellement, cette révolution de pouvoir vraiment cibler génétiquement chaque neurone individuel du cerveau et de voir en fait leur activation dans un animal vivant et conscient, en fait. Alors, une partie des choses que l'on développe dans le laboratoire, c'est la microscopie laser en feuillet de lumière qui permet justement de reconstruire les cerveaux en trois dimensions à la résolution du neurone unique. Donc euh, un exemple de ça, c'est, euh, je reprends en fait cette protéine verte fluorescente qui, euh, cette fois-ci, au lieu de regarder juste une petite partie du cerveau, grâce à cette technique, je vais pouvoir reconstruire en fait le cerveau entier. Et donc ici, ce que vous voyez, en fait, c'est euh, une stratégie génétique qui nous a permis de ne marquer que les neurones moteurs dans le cortex. Donc tout ce que vous voyez là sont des neurones moteurs, c'est-à-dire ils vont envoyer des projections dans la moelle épinière et ils vont contrôler les mouvements depuis le cortex jusque la moelle épinière. Donc là en fait on voit le point de départ et toutes les fibres que vous voyez qui descendent sur la partie basse de l'écran sont ces projections descendantes du cortex vers la moelle épinière et avec ce type d'imagerie tridimensionnelle, on peut suivre, rentrer à l'intérieur virtuellement du cerveau et suivre à résolution micrométrique en fait, le trajet de, de ces axones. Donc euh, l'intérêt de ça, c'est que comme maintenant on peut avoir accès à l'intégralité du cerveau en 3D, on va pouvoir essayer de voir si on peut comprendre comment les comportements sont, émergent de l'activité de, de ces neurones. En fait. Donc là, je vais vous montrer des exemples très très académiques euh, qui vont peut-être paraître un peu futiles, mais qui vraiment nous permettent nous euh, de comprendre vraiment la, comment le, le cerveau fonctionne. Là, ce que je vous ai montré, c'est une image des vibrisses euh, sur euh, un mammifère. Vous voyez, elles sont organisées en rangées. Et je vais vous montrer ce qui se passe en fait, dans notre type d'imagerie quand je caresse une rangée seulement de vibrisses euh, sur euh, en fait, une souris. Donc là, en fait, alors de loin, ça va être difficile à, à voir, mais là, ce qu'on voit, en fait, sur le cerveau en entier, c'est que chaque petit point que vous voyez sur l'écran est un neurone qui a été euh, activé pendant euh, cette, euh, ce, euh, le toucher des vibrisses. Et là, en fait, ce qu'on peut voir en trois dimensions, en fait, c'est littéralement, en fait, la carte d'activation de des neurones dans le cerveau. Et chaque point, ici, est un neurone individuel. Et vous voyez, en fait, une sorte de rangée de neurones activés. C'est exactement la rangée des moustaches que j'avais euh, caressées sur euh, la souris. Donc, euh, ça, c'est un peu une sorte de d'expériences un peu frustres, mais on peut maintenant en fait essayer d'utiliser ce type de technologie et d'imagerie pour comprendre comment un comportement émerge et comment les neurones dans le cerveau contrôlent ce, ce comportement. Alors là, c'est encore aussi très académique, donc vous avez peut-être aussi trouvé ça un peu futile. Euh, ce que je vais vous montrer, c'est un, un film accéléré pendant quelques heures de de souris, de souris dans le laboratoire et euh, les souris en fait vont elles, elles vont aller dormir et elles vont faire euh, un nid pour aller dormir c'est quelque chose que les souris font naturellement donc euh, en fait vous voyez à gauche un, une souris noire euh, qui est en, en film accéléré en fait euh, on lui a mis du coton dans la cage les souris aiment bien le coton parce qu'elles peuvent le déchiqueter et en le déchiquetant elles se font un nid en fait et elles, après elles dorment dans ce nid donc là vous voyez la souris qui commence à déchiqueter euh, le nid et euh, qui commence à, à... Une fois que le nid est fait, elle va se mettre dedans, voilà, dans le coin, et elle va dormir. Alors quelque chose qu'on on avait remarqué, c'est que si la souris attend une portée de petit, euh, à ce moment-là, euh, le nid va être beaucoup plus complexe, euh, parce que euh, elle, le, le circuit a été préprogrammé dans le cerveau de la souris pour, euh, dans la gestation de la souris, promouvoir la, la formation d'un nid protecteur pour la future portée. Et donc, je, là, on, on va appliquer exactement le même type d'imagerie que je vous ai montré pour savoir quels sont les neurones dans le cerveau qui permettent à la souris de fabriquer ce nid pour accueillir la portée. Et donc, en fait, là, c'est le type de résultat qu'on peut obtenir. Vous voyez, en fait, dans le cerveau de la souris, en rouge, euh, un petit cluster de neurones. Donc, en fait, là, pareil, chaque point que vous voyez est un neurone. Et en rouge, c'est les neurones qui ont permis à la souris de faire son nid. Alors... Euh, ces neurones-là, pour les connaisseurs, sont des neurones du système de stress, anxiété, du CRF, appelé urocortine, qui en fait est un système neuromodulateur qui, on pense, permet de potentialiser le comportement chez la souris, en fait. Mais ici, en fait, on arrive maintenant à, à trouver de manière un peu non biaisé en fait finalement sans a priori de trouver où sont dans les milliards de neurones que contient ce cerveau où sont les neurones importants alors ça c'était un peu la, la première, le premier volet c'était essayer de voir les neurones de voir l'activation des neurones à l'échelle du neurone unique dans le cerveau à l'échelle en fait de chaque neurone individualisé par sa carte moléculaire en fait Maintenant, le deuxième volet, c'est finalement, si on ne fait que regarder des neurones, en fait, on ne peut faire que des corrélations, et corrélation n'est pas raison. Donc, pour vraiment savoir si ces neurones-là sont les neurones importants, il ne me suffit pas de savoir que ces neurones étaient actifs au moment où la souris, par exemple, dans ce cas-là, faisait son nid. Il faut que je puisse manipuler ces neurones pour voir si après, ça modifie le comportement. Alors, en fait, je reviens, comment peut-on manipuler un neurone Alors, euh, la manière traditionnelle, euh, mettre une électrode dans le cerveau, ça se fait aussi chez des patients, stimuler les neurones. Mais le problème, c'est que là, je ne contrôle pas quel neurone je vais stimuler. En plus, dans la soupe du cerveau, je ne peux pas vraiment viser exactement un neurone particulier, en fait. Et donc c'est là où je reviens sur Chlamydomonas qui était en fait l'autre micro-organisme d'intérêt pour les neurosciences. Et alors, Ce que Chlamydomonas nous a donné, ce n'est pas une protéine fluorescente, c'est une protéine qui permet en fait à l'algue de trouver où est la lumière dans son environnement et de s'orienter vers la lumière pour aller nager vers la source de lumière pour faire de la photosynthèse. Donc euh, cette euh, protéine en fait, hein, qui s'appelle la ch euh, chanel rhodopsine, elle est assez similaire finalement aux protéines que l'on a dans les pigments rétiniens, dans les yeux, qui captent la lumière dans notre rétine pour la transformer en information électrique. Et euh, l'idée un peu de, de génie, euh, il y a on va dire une quinzaine d'années, ça a été de se dire, alors voilà, donc euh, là j'ai un neurone euh, sur l'écran, euh, j'ai comme la fois précédente, j'ai un virus que je, peux euh, que je peux designer génétiquement pour aller cibler ce neurone. Donc je mets ma channel rhodopsine dans le virus. Alors le neurone devient vert, ça c'est un bonus, c'est pour qu'on puisse le voir. Mais surtout en fait là, le bonus c'est que si j'arrive avec un rayon laser et que je pointe mon rayon laser sur le neurone vert, là je peux en fait modifier l'activité de, de ce neurone. Et euh, en fait, euh, faire créer des potentiels d'action électrique à ce neurone contrôlé par la lumière. Et euh, ça, en fait, ça a été un peu une révolution parce que ça permet finalement d'interroger chaque neurone individuellement et de savoir, alors, si j'excite ce neurone-là, qu'est-ce qu'il va faire Si j'excite un autre neurone, qu'est-ce qu'il va faire Donc, euh, application à nos problèmes de souris qui font des déni, qui, je le conviens, très académique. Euh, là en fait à gauche vous voyez une souris qui fait son nid euh, c'est euh, la souris euh, c'est un peu normal donc elle, elle a déchiqueté un peu les cotons elle les a mis dans le coin de la cage et euh, elle fait son nid euh, la souris à droite en fait euh, c'est exactement la même souris le lendemain mais cette fois-ci en fait on a sélectivement inhibé les neurones que l'on avait vu actifs euh, précédemment donc les neurones qui étaient actifs pendant la formation du nid sont inhibés sélectivement Là, en fait, si vous allez voir ce qui va se passer, la souris, en fait, voit les, les cotons, en fait, et au lieu de les déchiqueter, en fait, elle va prendre un des, un des cotons, là, et elle va se mettre sous le coton, mais non déchiqueter, en fait. C'est-à-dire qu'en en fait, en ciblant ces neurones-là, on n'enlève pas à la souris son besoin naturel de vouloir se protéger par le en faisant un nid, on enlève en fait sa motivation à passer du temps à faire son lit en fait. C'est-à-dire en gros on arrive à disséquer en fait, différents processus cognitifs dans l'exécution de ce comportement en fait. Alors évidemment c'est temporaire, si on arrête l'expérience après elle revient à l'état normal. Donc, euh, en fait, en conclusion, en fait, finalement, de, de ces techniques, ce que, euh, pour l'instant, en fait, ce sont des technologies qu'on utilise pour comprendre les circuits de neurones. Donc, en fait, elles n'ont pas encore euh, d'application euh, en, mé en médecine, par exemple, mais euh, les applications pot potentielles, en fait, euh, sont assez énormes. En fait, c'est-à-dire que, avec ce type de technologie, on peut euh, rendre la vue à certaines formes de cécité en, en rendant les neurones sensibles à la lumière à nouveau, on peut de manière bien, bien plus précise que la pharmacologie psychiatrique cibler en fait, les neurones à l'origine de maladies psychiatriques, sans utiliser des, des médicaments qui vont être à spectre large, mais euh, au contraire des médicaments extrêmement euh, spécifiques d'un type de neurone particulier qui est défini génétiquement. Mais, euh, en fait, il y a aussi euh, d'autres applications qui peuvent laisser à à réfléchir en fait, c'est-à-dire qu'on peut changer en fait des aspects très fins de la cognition avec ce type de technologie, c'est-à-dire on peut changer euh, la, la motivation, on peut changer euh, la façon dont le jugement euh, d'une action est perçu, en fait la moralité, en fait tous ces concepts d'assez haut niveau en fait sont décrits maintenant de, dans le circuit du cerveau et peuvent être modifiés en fait. Et, Grâce à ces techniques, on peut aussi figer et implanter de fausses mémoires dans des animaux. Expérimentalement, on peut faire croire à une souris qu'elle a eu une expérience négative dans un certain endroit de sa cage alors qu'il n'est jamais rien passé, en fait. Donc, on peut implanter des fausses mémoires, on peut réactiver des mémoires passées. Donc, en fait, l'accès génétique aux neurones permet de faire plein, plein de choses, mais euh, ça porte aussi à, à réflexion sur euh, qu'est-ce qu'on va faire de, de ces techniques quand elles arriveront euh, chez l'homme. Et... Euh, mais en attendant en fait euh, ces techniques sont encore on va dire inoffensives parce qu'elles ne sont juste euh, elles sont juste utilisées pour la compréhension des circuits mais pas encore pour euh, des applications médicales. Merci.
3: On, on écouterait la suite de l'histoire de la souris pendant, pendant des heures, mais juste une question pour que ce soit bien clair. Pour l'instant, quand vous dites qu'on sait euh, activer ou, ou, ou inhiber euh, euh, tel et tel type de cellules, euh, on le fait par quel type de moyens
4: En fait, il y a plusieurs euh, moyens. Il y a, on peut le faire de manière euh, chimique. Euh, donc, euh, en fait, euh, des, euh, en génie génétique, on a fabriqué des molécules qui peuvent permettre de de donner en fait une injection de dérivés de la clozapine qui permettent de modifier en fait les neurones qu'on a ciblés et euh, une autre euh, façon c'est euh, avec un petit implant qu'on peut mettre dans le cerveau qui va générer de la lumière et euh, ces implants euh, qui génèrent de la lumière dans le cerveau permettent de modifier euh, l'activation de ces neurones. Donc d'un point de vue médical, par exemple, pour un patient atteint de la maladie de Parkinson, l'idée, ce serait d'avoir un implant dans euh, le striatum, par exemple, qui remplace en fait, la disparition de la substance noire pour euh, activer en fait, localement les neurones qui euh, ne reçoivent plus l'information euh, nécessaire. Donc, euh, l'espoir, le, c'est de pouvoir générer des, des implants qui font de la lumière, en fait, dans le cerveau pour activer ces neurones. Voilà.
3: Quand on vous dira que les, les francs-maçons cherchent la lumière, vous voyez que, par contre, un, un élément qui est, qui est, qui est euh, tout à fait intéressant et qui rejoint ce que disait Pascal Pic tout à l'heure, c'est que, euh, pour l'instant, il faut agir. Il faut avoir implanté quelque chose et trouver le vecteur qui... Mais peut-être un jour... Le, les plus, fous des, les plus fous des inventeurs inventeront le dispositif qui permettra d'aller manipuler telle ou telle catégorie de cellules à l'insu du plein gré de la personne sans qu'on ait besoin d'implanter un récepteur c'est un rêve fou, il faut être attentif alors on passe à la suite et puis on discutera ensemble tout à l'heure avec effectivement quelque chose qui va nous emmener vers la sclérose en plaques euh, dont on connaît évidemment les, les risques et les dangers et la pénibilité pour les patients Violetta. Je...
5: Est-ce que vous m'entendez bien oui. oui. Ok. Donc Maintenant que Nicolas vous a parlé des neurones, je vais vous parler de tout sauf des neurones et notamment de la myéline qui est un aimant essentiel de la conduction de l'influx nerveux. Parce que comme vous avez expliqué Nicolas, il ben, y a les neurones et y a, pendant longtemps on a cru qu'il y avait des cellules gliales, des cellules qui remplissaient l'espace en fait dans le cerveau et la moelle épinière et qui servaient ne savait pas trop à quoi elles servaient, donc on imaginait juste que c'est des cellules de soutien ou des cellules qui remplissaient le vide. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure, soit par des pathologies, soit par l'observation de certains comportements, que ces cellules-là avaient un rôle extrêmement important. Donc là, c'est une animation qui vous montre euh, comment la myéline est formée dans le cerveau et comment elle va venir en soutien des axones et des neurones. Euh, donc, euh, le, comme vous a expliqué Nicolas, le message nerveux est un message électrique. Et là, vous voyez la cellule myélinisante qui s'appelle l'oligodendrocyte, qui va venir entourer cet axone et former la gaine de myéline. Et ce que vous voyez, c'est la propagation de l'influx nerveux. Donc il faut imaginer l'influx nerveux comme étant la propagation d'un signal électrique. Et la myéline, elle va avoir un rôle bien particulier. Elle va permettre que l'influx du système nerveux se fasse de manière saltatoire. C'est-à-dire qu'à gauche, vous avez un neurone qui n'est pas myélinisé, à droite, un neurone qui est myélinisé, donc il y a de la myéline. Et vous voyez la différence de propagation de l'influx nerveux due ou non à la présence de la myéline. Ce qui se passe, c'est que dans un cas, le message nerveux va, faire, va aller le long de l'axone, sans arrêt, alors qu'avec la myéline, comme un, ça, ça agit comme un élément isolant, il va faire des sauts et va aller de manière beaucoup plus rapide. Cette myéline, en fait, on l'a acquise avec l'évolution. Elle apparaît au cours de l'évolution euh, dès qu'on a commencé à avoir des organes et des, et des, des espèces qui étaient très, très grandes. Parce qu'il faut imaginer que certains de nos axones peuvent avoir plus, presque un mètre de long. Donc, il faut vraiment augmenter l'efficacité de la transmission de notre influx nerveux. Et c'est ce que fait la myéline. Donc, au cours du développement, euh, ce qui a été décrit euh, précédemment, c'était qu'au fur et à mesure qu'on prenait l'apprentissage, donc à partir du moment où on est né jusqu'à l'âge adulte, on allait avoir donc, la myéline qui allait entourer les axones et qui allait permettre d'acquérir ces apprentissages. Mais les dernières nouveautés, et là on parle de plasticité, on a, enfin, Nicolas a parlé de plasticité synaptique, mais on, aussi, on peut aussi parler de plasticité cérébrale, on s'est rendu compte qu'à l'âge adulte aussi, on pouvait avoir des processus de myélinisation, c'est-à-dire un renforcement de la présence de la myéline. Pourquoi Parce que lorsque en tant qu'adulte, on apprend des nouvelles des nouvelles capacités motrices, par exemple ici jongler ou apprendre à jouer du piano, et on s'est rendu compte qu'en fait on avait un changement de la substance blanche, et notamment le fait que notre myéline s'épaississait, et tout ça grâce à l'apprentissage. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très, qui est très important, c'est toujours se dire qu'il faut toujours apprendre, apprendre des nouvelles choses, que ce soit des choses physiques, mais aussi à essayer de se stimuler de manière différente. Parce que ne pas utiliser toujours les mêmes réseaux et avoir des réseaux parallèles qu'on peut utiliser, qu'on peut stimuler pour renforcer euh, donc le processus de plasticité. Donc moi, j'étudie plus particulièrement une pathologie qui touche cette myéline, qui est la sclérose en plaques. Donc ici, euh, vous voyez que c'est une pathologie qui va toucher à la fois le cerveau et la moelle épinière. Vous avez des, euh, des imageries cérébrales, on ne voit pas très bien parce que c'est un peu loin. Mais en gros, ça a été appelé sclérose en plaques parce qu'on observe euh, la présence de, de, de plaques blanches euh, dans le cerveau et dans la moelle épinière. En France, il y a à peu près 100 000 patients qui sont atteints de sclérose en plaques, en majorité des femmes. Il y a trois femmes atteintes pour un homme. Et c'est la deuxième cause de handicap chez le jeune adulte, sachant que le début de la maladie, on va l'observer entre 25 et 30 ans. Donc c'est vraiment une maladie qui va apparaître assez tôt, au début du projet de vie des personnes. Et il va falloir les accompagner en fait tout au long de leur vie pour aider à pallier à cette maladie. Donc ce qui se passe dans cette maladie, c'est une maladie auto-immune. Et donc là, je vais vous parler d'autres cellules que les cellules nerveuses. C'est les cellules immunitaires. Euh, une maladie auto-immune, c'est une maladie où, où les cellules immunitaires vont se tromper et vont penser qu'une partie de notre individu est un virus ou une bactérie. Et elles vont venir en fait la détruire, mais de manière inadaptée. Donc là, euh, vous avez un schéma un petit film qui résume ici l'oligodendrocyte qui va présenter des antigènes euh, sur sa surface, sur la myéline, et que les cellules immunitaires vont croire que euh, ce n'est pas quelque chose qu'elles qu doivent détruire, ce n'est pas quelque chose qui est normal. Donc, suite à la destruction de cet oligodendrocyte, vous voyez sur cette image IRM euh, donc les plaques euh, donc de démyélinisation. Donc là, j'ai fait un petit film aussi pour résumer ce qui se passe. Normalement, ce qu'on a cru pendant longtemps, c'est que le cerveau et la moelle épinière étaient protégés du système immunitaire parce qu'on avait la barrière hémato-encéphalique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une sorte de membrane qui entoure notre cerveau et notre moelle épinière et que normalement, donc à l'époque, on pensait que c'était un système qui était très isolé et où les cellules immunitaires ne pénétraient pas. On a découvert en fait que ce n'était pas aussi simple que ça, et notamment dans le cas d'un cirrhose en plaques, on observe donc que certaines cellules, donc des lymphocytes et des macrophages, donc vont quitter le, le, les vaisseaux sanguins, vont venir traverser cette barrière hématoencéphalique et attaquer la myéline. Cependant, ce qui est intéressant dans cette pathologie, qui est, qui est très complexe, parce que ça fait intervenir différents compartiments, à la fois le système nerveux, mais à la fois le système immunitaire, euh, on observe que suite à la disparition de cette myéline, on peut avoir deux scénarios différents. Donc un scénario où il y a la disparition de la myéline qui, à long terme, peut mener à une perte. Axonale, une perte de neurones, parce que la myéline joue aussi un rôle protecteur autour des neurones, mais on a aussi un autre phénomène qui s'appelle la remyélinisation, qui est la réparation de la myéline. Et vraiment, lorsqu'on étudie les processus régénératifs, on peut observer chez certains patients donc, que ce processus de réparation endogène, donc, que lui-même peut engendrer, euh, peut arriver euh, notamment grâce à la présence de cellules précurseurs. Donc Vous avez tous entendu parler de cellules souches, mais il y a aussi des cellules qui sont pas vraiment souches mais qui sont précurseurs de, de, de cellules d'oligodendrocytes qui sont des cellules qui restent chez l'adulte et qui suite à une déminisation, donc ici je vous ai symbolisé des axones en bleu ces précurseurs d'oligodendrocytes que je vais appeler OPC ont besoin d'être activés, d'avoir un message d'activation, ont besoin de migrer à la lésion, donc c'est quelque chose que l'on étudie à l'ICM et ont besoin d'avoir de, des signaux pour leur dire il faut créer des nouvelles cellules immunitaires donc l'idée que les patients pouvaient nous servir en fait à, à s'inspirer de ce qu'ils nous montraient donc leur capacité de elle a été émise parce qu'il a été observé sur du tissu post-mortem tout d'abord que chez certains patients on pouvait observer qu'ils avaient beaucoup de lésions mais que toutes ces lésions étaient réparées. Donc ça, on peut le faire grâce à des techniques de marquage. Ici, c'est des marquages au Luxol face blue que vous voyez. On voit la myéline, bon, on, je ne peux pas pointer, donc la myéline qui est bleu foncé. Vous voyez les lésions qui sont blanches et des zones qui sont bleu pâle. Et ces zones bleu pâle signifient que le patient a réussi à, à, se, à se réparer. Mais là, c'était très, très, euh, un instant T, c'est-à-dire, euh, suite au décès du patient, on a récolté le cerveau. Mais maintenant, grâce à des techniques qui sont développées par nos collègues cliniciens, donc Bruno Stankoff et Benita Bodini, on peut voir chez les patients, au cours de l'évolution de leur maladie, grâce à des marqueurs spécifiques de la myéline, la dynamique d'évolution de la disparition, mais aussi de la réapparition de la myéline. Et grâce à leurs nouvelles techniques d'imagerie, donc par tomographie, euh, par émission de positrons, et ce marqueur, qui est le marqueur PIB, qui se fixe sur la biline, ils ont pu mettre en évidence que chez les patients, il y avait réellement des processus de réparation. Donc, chez certains patients que vous voyez, les patients rouges, ils voyaient apparaître des lésions, mais trois mois après, ces lésions étaient toujours présentes. Cependant, chez certains patients, donc les patients bleus, les lésions apparaissaient, ils avaient une observation de cette apparition de la lésion, mais trois mois après, cette, cette lésion avait disparu. Donc vraiment, c'était un processus dynamique et nous, en tant que biologistes moléculaires, on s'est intéressé à ce que voulait dire en fait cette, cette individualité face à, 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 la, à la pathologie. Comment est-ce que nous, on pouvait s'inspirer de ça pour essayer de développer des nouvelles approches thérapeutiques donc cette individualité et cette façon euh, euh, propre à l'individu en fait, de répondre à une, à une, euh, à une lésion, ben, on la connaît tous parce qu'on sait tous que quand on se coupe, ben, certains mettent plus longtemps à réparer tout seul ou euh, lorsqu'on a euh, des euh, problèmes d'allergie ou euh, d'autres problèmes, on a chacun notre façon d'intervenir et d'interagir avec l'environnement ou de, de répondre à une lésion. Et ça, c'est notamment dû grâce à nos systèmes immunitaires, qui est un système en fait qui est assez complexe, qui lui aussi au cours de l'évolution a permis de donner à, notamment euh, aux hommes une façon de s'adapter à l'environnement et de savoir répondre euh, aux différentes agressions euh, qu'ils pouvaient subir. Donc les cellules que je vais vous présenter plus particulièrement, ce sont les cellules macrophages. Euh, C'est des macrophages du cerveau, donc tous, vous, vous savez à peu près à quoi servent vos macrophages ou vos cellules immunitaires. Elles sont là pour détecter, c'est-à-dire pour patrouiller, voir s'il y a un virus ou une bactérie qu'il faut détruire. Puis elles prennent une forme qu'on va appeler inflammatoire, parce qu'une fois qu'elles ont découvert le pathogène, elles vont tout faire pour le, pour le détruire et elles vont activer les lymphocytes pour que le pathogène soit éliminé. Et ensuite, elles prennent une forme qu'on va appeler « régénératis », c'est-à-dire qu'une fois que le pathogène est parti, elles vont sécréter des molécules qui vont permettre soit au vaisseau de sanguin de se reconstruire, soit à la peau de se reconstituer si vous êtes coupé, et de, 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 de mettre en place un phénomène régénératif. C'est exactement ce sur quoi certains biologistes se sont basés en étudiant des cellules microgliales, qui elles sont les macrophages du cerveau, et se sont demandé en fait si elles pouvaient avoir un rôle dans les processus de régénération du cerveau. Donc c'est ce qui a été démontré euh, dernièrement, et c'est ce que nous avons montré aussi dans nos publications, c'est que les cellules euh, microgliales, qui sont les cellules qui normalement surveillent votre cerveau, elles sont capables, en effet, euh, à la fois de participer à la destruction de la myéline, parce que c'est elles qui vont reconnaître de manière inappropriée cette myéline et qui vont participer à cette destruction, mais chez certains patients, elles sont aussi capables de devenir régénératrices et d'organiser la réparation de la myéline. Comment est-ce qu'elles font ça C'est parce que elles ont un, un, un pouvoir de, de switch métabolique et de switch euh, de différenciation qui va leur permettre en fait de s'adapter à l'environnement qui est autour d'elles. Elles vont notamment organiser, c'est ce que je vous disais tout à, tout à l'heure, la migration des précurseurs de l'égondrosine, donc ces cellules précurseurs qui vont venir et leur dire la lésion est ici, c'est ici qu'il faut s'arrêter. Et ensuite, elles vont leur donner le message de à partir du moment où vous êtes là, il faut créer des nouvelles, de la nouvelle myéline et ça va être votre différenciation en euh, myélinisation adulte. Donc nous, en essayant de s'inspirer de, ce, de, de, euh, de ces publications qui ont été faites chez, euh, chez la souris, nous avons décidé de partir des patients et de, de, reconstruire, de reconstruire un peu l'histoire naturelle en fait, de l'évolution de la progression de la maladie de ces patients. Donc on s'est plus particulièrement intéressé à des familles qui avaient des cas de sclérose en plaques ou des fratries, qui avaient euh, chacun dans leur famille, en fait, une, une sclérose en plaques, mais qui avaient une vitesse de progression différente. En fait, ça, ça nous permettait euh, de, de diminuer le nombre de gènes qu'on allait regarder, parce qu'ils possédaient un nombre de gènes assez similaire, vu qu'ils étaient frères et sœurs, et les seuls gènes qu'on allait trouver différents... Ah, il faut que je m'avance. Ah. Ah. pardon. Et donc, c'est pour ça que c'était intéressant d'étudier ces cas de famille. Mais la seule chose qui était différente, c'était finalement la vitesse de progression. Et avec la vitesse de progression, on espérait avoir leur capacité de réparation qui était potentiellement différente. Donc, on a créé ce qu'on appelle un modèle humanisé. C'est-à-dire qu'on a prélevé les cellules immunitaires de ces patients. Donc, c'est les petites cellules que vous voyez en dessous de l'individu vert ou de l'individu orange qu'on a greffé dans une lésion d'hémunisation de la moelle épinière d'une souris. Et là, je, je pouvais pas vous... Bon, c'est tout petit, donc vous n'allez pas voir, mais en gros, ce que je vous montre, c'est lorsque, euh, à gauche, complètement à gauche, vous avez euh, des donneurs sains, des lymphocytes de donneurs sains qui ont été greffés, ou des patients qui ont euh, une progression lente ou une progression rapide, on observait des conséquences au niveau de la réparation. Donc, euh, rien que les cellules immunitaires pouvaient dicter et dire si ce patient avait des capacités de réparation ou pas. Donc ça, c'était le premier, le premier concept qui a été de se dire que, oui, elles sont à l'origine de la pathologie, mais elles, elles vont être aussi à l'origine de ce que nous, on pourra proposer aux patients pour se, pour se réparer tout seul. Parce qu'il est vrai que pour la sclérose en plaques, jusqu'ici, ce qu'on proposait aux patients, et ce qui a été quelque chose qui a été vraiment très innovant ces 20 dernières années, c'était d'empêcher la venue des cellules immunitaires. Mais rien n'a été fait dans le sens où il fallait aussi promouvoir la réparation. Donc oui, on arrêtait la progression de la maladie, mais euh, on empêchait donc, cette partie réparatrice et euh, cette partie endogène de réparation des patients. Donc c'est ce à quoi on s'intéresse maintenant, maintenant qu'on a réussi à créer des modèles humanisés, c'est-à-dire que pour chaque patient, on a un modèle qui mime sa propre pathologie. On voulait euh, maintenant trouver bah, quelle est la différence entre les patients qui réparent bien ou pas bien suite à, à, à cette pathologie. Donc là, je vous ai donné l'exemple de, du rôle des cellules immunitaires dans la sclérose en plaque, mais il faut savoir que ce soit pour la sclérose latérale amyotrophique, pour la maladie d'Alzheimer, pour la maladie de Parkinson, il a été démontré les mêmes euh, phénomènes. C'est-à-dire que les cellules immunitaires vont avoir un rôle très important à la fois dans la façon dont la maladie va s'installer, euh, mais aussi dans la manière dont elle va progresser. Parce que encore une fois, là, on voit des patients qui ont des progressions très rapides et ceux qui arrivent à gérer justement cette maladie. C'est vraiment à partir de qu'on voulait euh, qu'on veut s'inspirer maintenant donc en gros ce que je vous ai montré ce qu'a montré euh, donc, Nicolas tout à l'heure c'est que le cerveau est ben, assez complexe donc à la fois vous avez des neurones euh, c'est ce que je vous montre euh, donc, à, à gauche, des oligodendrocytes à droite mais aussi les cellules immunitaires qui vont intervenir euh, donc en dehors de juste cet organe là qui est composé de tout ce type de cellules qui doivent interagir entre elles on a un autre, euh, un autre élément à prendre en compte dans les pathologies notamment des pathologies euh, neurologiques maintenant c'est aussi le microbiote. Euh, c'est exactement ce, que, ce dont on parlait tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, vous êtes votre, votre microbiote, donc la flore intestinale euh, qui est dans votre, dans votre intestin, composée de bactéries et de fungus, euh, va avoir aussi un rôle important à la fois dans votre comportement, mais aussi dans les maladies neurologiques. C'est ce qui a été démontré parce qu'il communique avec le cerveau et la moelle épinière. En effet, soit c'est une communication directe, parce qu'il y a le nerf vague qui va venir récolter des informations qui vont être au niveau de l'intestin vers le cerveau, mais aussi de manière indirecte, parce que là encore, les cellules immunitaires vont jouer un rôle entre le microbiote intestinal, donc les bactéries qui y sont, vont être plus ou moins influencés par, cette, par ce microbiote, parce que vous comprenez bien que c'est cellules immunitaires qui vont rencontrer certains types de bactéries, lorsqu'ils vont venir de la cerveau, ne vont pas réagir de la même manière. Donc, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que tout ça, c'est un système intégré, euh, que lorsqu'on va vouloir s'intéresser à un individu et l'individualité face à la, à, la, à la pathologie, on va devoir prendre en compte, en fait, tout, euh, tout ces, tous ces paramètres. Euh, donc, à la fois des paramètres moléculaires, à la fois l'interaction des cellules entre elles, euh, dans le cerveau entier, mais aussi euh, considérer l'individu et considérer les différents types euh, bah, d'influences de, 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 environnementales qui vont faire qu'ils vont avoir une pathologie plus ou moins grave. Et tout cela, on peut le faire, et donc c'est là où on rejoint, parce qu'il euh, faut se rendre compte qu'on a différents types de données euh, et qu'on est en train, à l'ICM, de réfléchir aussi à comment se traiter ce type de données, parce que c'est ce que, ce que vous, vous, vous disiez tout à l'heure, c'est que oui, on va avoir euh, pour chaque individu une énorme quantité de données, qu'il va falloir réfléchir, en fait, à créer aussi des nouveaux modèles statistiques, c'est-à-dire que pour l'instant, euh, on n'a pas des modèles appropriés pour pouvoir aller de la molécule à l'individu euh, globalement, et donc ça, on en en train de développer avec les mathématiciens de Centrale Supélec où on va commencer à donner des cours en fait de biologie chez les statisticiens pour vraiment leur expliquer quelles sont les problématiques biologiques à laquelle il va falloir adapter la façon dont on va analyser la donnée. Et pour, pour finaliser donc cette présentation, juste vous dire que bien sûr, l'avenir pour nous, ça va être de transformer toutes ces, ces données moléculaires, toutes ces données cellulaires en, en utilisant aussi les bioinformaticiens, donc les, nos collaborateurs de l'INRIA, qui vont vouloir en fait transformer toutes ces données en des algorithmes alors attention c'est pas que de l'intelligence artificielle c'est que c'est quelque chose qu'on fait en collaboration c'est il y a toujours des allers retours entre nous c'est-à-dire qu'on leur donne des données biologiques, ils réfléchissent s'ils peuvent appliquer certaines théories, notamment la théorie des réseaux qui a été développée en IRM fonctionnel, que nous on aimerait appliquer à l'interaction moléculaire. Mais bien sûr, on se rend compte que ce n'est pas applicable comme ça, que derrière, il y a des biologistes, il y a des cliniciens euh, qui vont devoir parler avec eux et interagir et toujours être là pour essayer euh, de, de, de comprendre en fait, si euh, tous ces algorithmes en fait, ont un sens euh, pour nos recherches.
3: Voilà, je vous remercie. Merci. Okay, on, on merci infiniment. Si, si on vous entend bien, euh, ça veut dire que entre les lésions neurologiques, neuronales, hein, celles qu'on connaît, de la sclérose en plaques, ou de la sclérose latérale amyotrophique, ou du Parkinson, ou d'autres maladies, euh, mais aussi notre état émotionnel, notre niveau de stress, mais aussi notre comportement alimentaire et notre hygiène de vie. Ce que vous êtes en train de nous montrer, c'est qu'il y a une étroite corrélation qui jusqu'ici paraissait apparaître à des, à des, appartenir à des univers différents et disjoints, et que ce dialogue entre les univers de recherche et nos propres fonctionnements est devenu crucial.
5: Exactement. C'est justement l'observation de, de, ces, de ces comportements individuels de certains patients qui, par exemple, certains de, des patients qui ont la sclérose en plaques, qui ont modifié leur, leur façon de se nourrir ou qui ont essayé de, de jouer en complément, bien sûr, des, des, des médicaments que l'on donne, parce que ça ne permet pas de guérir, mais ça permet de réfléchir, en fait. Dans son, dans son intégralité, ce qu'est un individu. C'est-à-dire que, oui, ce qui se passe dans mon intestin va influencer mes cellules immunitaires, va influencer ce qui va se passer dans mon cerveau. Donc il faut toujours prendre ça dans sa globalité, bien entendu.
3: Moi, mon, mon métier, c'est la médecine interne, donc les maladies auto-immunes. Et je me réjouis de vous entendre parce qu'on avait le sentiment que parfois, un patient qui s'auto-agressait par, par dans ces maladies avait une propension à développer telle ou telle maladie et qu'à l'inverse, certains, dont le psychisme était construit différemment, euh, allaient évoluer différemment et peut-être guérir des lésions que d'autres allaient laisser évoluer. Et ce qui est vrai de la sclérose en plaques est vrai également de certains cancers, par exemple.
5: Tout à fait, mais c'est pour ça que l'immunothérapie, ils, ils ont le prix Nobel cette année, parce que justement, ils utilisent les cellules immunitaires, nos propres cellules, pour reconnaître les cancers et leur dire voilà, on arrive à modifier euh, différents types de maladies complexes euh, parce que finalement euh, on peut agir dessus. Euh, le microbiote, voilà maintenant il y a des greffes de microbiote de sujets sains vers euh, des sujets qui ont des maladies de Crohn ou euh, chez certains individus euh, qui sont testés sur la sclérose en plaque mais c'est aussi de se rendre compte que euh, la dépression, l'anxiété, l'autisme, tout ça aussi montre qu'ils ont un microbiote particulier qui peut être peut-être modifié Modifiable euh, par différentes approches, donc euh, mm -hmm. vraiment prendre le patient et dans la prise en charge, le prendre dans sa dans...
3: Faites attention en déjeunant tout à l'heure et penser qu'il existe maintenant des grèves de sel, <rire> euh, et c'est tout à fait vrai. Et ça guérit des maladies tout à fait redoutables. Alors, on, on va maintenant écouter monsieur le bilan parce qu'il faut changer de siège pour accéder à l'ordinateur. Mm -hmm. Voilà, il va aller mettre sa clé, oh, oui, oh, voilà, permuter gentiment. Et voyez pourquoi le cerveau est finalement un organe complexe et central, puisque notre état d'humeur peut commander aussi ça et le reste. Alors le temps que la machine arrive.
4: Oui, oui, elle n'était pas bien enclenchée.
3: Avec les cerveaux artificiels même fabriqués par Apple, marche moins bien que les cerveaux euh, humains. Voilà. Donc, euh, Denis Lebillon, CEA, musicien et astronome. Euh,
6: bah merci beaucoup euh, de votre invitation. C'est aussi pour moi la première fois que je viens en ce lieu prestigieux. Donc, je, je vous remercie beaucoup. Et je vais remercier aussi mes collaborateurs d'aujourd'hui, Nicolas et Violetta, parce qu'ils m'ont facilité le travail. Moi, je vais vous parler à la fois des neurones, ce qu'on appelle la matière grise, et de la myéline, <rire> de la... Donc, euh, ce qu'on appelle la matière blanche. Vous allez voir qu'elle n'est plus tout à fait blanche aujourd'hui. Voilà. Et je vais surtout vous parler de l'imagerie par résonance magnétique qui m'ont joué depuis... Euh, Presque 40 ans maintenant. Donc l'idée, c'est de se dire, euh, qu'est-ce qu'on peut voir du cerveau humain C'est-à-dire que les humains, ils n'ont pas trop envie qu'on leur mette des électrodes dans le crâne, qu'on les coupe en morceaux. Euh, donc, est-ce qu'on peut arriver à voir des choses de plus en plus précises, euh, sans être invasif Contre le micro. Bon, voilà. Alors la machine, je vous très, très brièvement, je vais vous expliquer à quoi elle consiste, parce que vous verrez à la fin qu'on est en train de construire une machine révolutionnaire. Donc Une, une machine IRM, je suis sûr qu'il y a beaucoup parmi vous qui ont eu un examen IRM, c'est un gros aimant, donc c'est un, un tunnel dans lequel on va se placer. Et avec cet aimant-là, on va aimanter, je, je simplifie à outrance mais volontairement, la, les noyaux d'hydrogène des molécules d'eau du corps. Voilà. Donc, c'est de la mécanique quantique, donc c'est très subtil. En aimantant ces, ces, ces noyaux atomiques, on va faire des images. Alors, comment Eh bien, tout simplement parce qu'on va envoyer des ondes radio, euh, tout à fait les mêmes que celles de vos stations préférées, radio classique, européen, enfin, ce que vous voulez, c'est les mêmes ordres de grandeur, de longueur d'onde et de fréquence. Eh bien, ces, ces ondes radio vont chahuter l'aimantation. On va dire rapidement des molécules d'eau. Hein. Vous savez que maintenant, que y a l'hydrogène de l'eau, mais peu importe, de l'eau. Et euh, en chahutant l'alimentation de ces molécules d'eau, les molécules d'eau au retour vont réémettre des ondes qu'on va récupérer avec des antennes qui vont arriver dans une mémoire d'ordinateur et qui ensuite vont permettre de faire des images. Donc Je ne vais pas vous expliquer le détail, mais en gros, c'est ça. où Il y a les éléments fondamentaux, c'est un champ magnétique très fort. On parle à l'hôpital de champs magnétiques qui sont de l'ordre de 30 000 fois à 60 000 fois le champ magnétique terrestre, quand même. Euh, des ondes radio qui sont de l'ordre de centaines de mégahertz et d'ordinateurs. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ces images Eh bien, grâce à ces molécules d'eau et à ces ondes, voilà ce que l'on voit chez des sujets haut C'est quand même extraordinaire. Pour, pour moi, c'est quand même magique. Même aujourd'hui, ces images, Donc, quand on les a eues pour la première fois au début des années 80, bon, moi, j'ai été étudiant en médecine, on disséquer les cerveaux, vous voyez pas aussi bien que ça. Donc là, c'est des gens, des, des collègues volontaires, bien portants. Donc, qu'est-ce qu'on voit euh, Je ne sais pas si on voit la flèche, vous voyez ici, l'image en bas. Vous voyez en gros que le, tout le centre est blanc. Et, la, et sur la périphérie, c'est gris. C'est la matière grise, la matière blanche. Coup de chance, c'est comme ça, ça pourrait être l'inverse, mais peu importe. Mais on voit ça avec une, des détails incroyables. On est aujourd'hui à des résolutions qui sont inférieures au millimètre. Et grâce aux, aux, aux techniques qui, sont, qui ont été développées, on peut voir beaucoup d'autres choses, comme, euh, bon là il y a des petits films, mais ils ne passent pas, mais ce n'est pas grave. On peut voir dans ce qui se passe... En bas. Oui. Euh, dans dans l'intestin, on peut voir le cœur qui bouge, on peut voir les vaisseaux sanguins... Mais je vais euh, on va arriver c'est le problème de PC Windows versus Macintosh <rire> versus Apple et tout enfin l'historique quoi. Bon, ça passe pas, on va passer à la diapositive suivante. Oui, bon, ouais. voilà, donc peu importe. Donc, ce que je veux dire, c'est que euh, grâce à ces images, on s'est aperçu, quand de, fait des images à trois dimensions du cerveau, on a tous à peu près le même cerveau, globalement, euh, qu'on soit chinois, français ou russe, mais euh, on a des, des petites différences euh, d'un individu à l'autre. Et comme, euh, je crois que c'est Nicolas qui le disait, euh, au cours de notre vie, en permanence, on modifie notre cerveau. Tout le temps. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de, euh, de nous écouter, donc, on va modifier, on est désolé, hein, mais on est en train de modifier votre cerveau, on modifie vos synapses. Et inversement, vous modifiez les nôtres, parce que c'est réciproque. Voilà. Alors, l'exemple caricatural qui est très connu depuis pas mal d'années. Maintenant, c'est l'hippocampe, c'est une structures dont Nicolas a parlé, qui est impliquée dans la mémoire. Eh bien, chez les chauffeurs taxis londoniens, il a été montré qu'elle était plus grosse que chez les, les londoniens qui, qui qui conduisaient pas de taxi parce que, bon, bah, c'est en gros le, le GPS euh, du cerveau. Alors maintenant qu'il y a les GPS dans les taxis, c'est peut-être moins vrai. Mais à l'époque, c'était le cas. Et inversement, euh, l'hippocampe, malheureusement, est la structure qui est euh, la plus la toucher en premier dans la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire que les Alzheimer se prennent de mémoire, et bien donc grâce à ces images, on peut, on espère, pouvoir avoir des renseignements sur l'évolution de cette hippocampe chez des patients qui perdent la mémoire. Voilà, donc c'est pour vous donner à cet exemple je suis pianiste, c'est vrai, et eh bien le cerveau du pianiste, ce n'est pas le cerveau du violoniste, ce n'est pas le cerveau du non-musicien, on peut voir des modifications importantes au niveau de certaines régions cérébrales liées à, par exemple, les échanges entre les deux mains, mais également la, la myélinisation. On peut, on peut voir que l'épaisseur, un peu comme les écorces des arbres, l'épaisseur de cette myéline, on en parlera tout à l'heure, elle est liée au nombre d'heures de pratique du piano. Un enfant... Un enfant jusqu'à 11 ans, en 3000 heures, il développe un certain nombre de choses dans, 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 dans la myéline, alors qu'un adulte, il lui faudra 40 000 heures pour avoir le même résultat. Donc il faut mieux quand même apprendre euh, assez tôt dans la vie, mais ne perdons pas courage, c'est toujours possible. Donc on peut aussi étudier le cerveau du bébé. On peut, on peut surtout, depuis qu'on a des traitements informatiques extrêmement complexes, arriver à faire des, des corrélations, alors ce sont des corrélations simplement, mais entre les gènes que l'on a et certaines fonctions cérébrales, certaines aires cérébrales et de plus en plus on est en train de découvrir que ben, finalement il n'y a pas deux êtres identiques, même des jumeaux, euh, des vrais jumeaux ne sont pas tout à fait identiques parce que dès l'instant où vous êtes exposé à l'environnement, votre cerveau va suivre une trajectoire euh, différente. Bon, là, j'ai encore un film, on va le passer. C'est pas grave. Ah, ben si, il est là, le film. Est-ce qu'il passe Est-ce que ça passe Non. Bon, écoutez, c'est pas grave. C'est pas, pas le même format de. Alors, maintenant, on passe. Maintenant que vous savez tout sur le cerveau statique, on va le faire travailler. Donc. Euh... On veut voir des images maintenant du cerveau qui est en train... Ben vous êtes en train de regarder des images, vous êtes en train d'écouter, moi je suis en train de parler, je bouge la main sans le faire exprès. Qu'est-ce qui se passe Alors, on a, grâce à cette, ce collègue que je connais bien, un ami japonais, Seiji Ogawa, une méthode qui s'appelle IRM fonctionnel et qui repose sur un principe tout bête. Enfin, il fallait comment y penser. Eh bien, on l'a dit... Euh, que le cerveau, c'était 25% de débit sanguin du corps, donc ça consomme beaucoup d'énergie, euh, ce sang, en fait, il va euh, fluctuer dans son débit dans les régions qui sont activées. Donc si vous êtes capable de voir une région qui, qui a un débit sanguin qui s'active localement, vous pouvez dire que cette région-là est en train d'être activée. Alors, il se trouve que dans le sang, ben, vous savez que le sang est rouge parce qu'il y a des globules rouges et euh, les globules rouges sont rouges parce qu'il y a dedans de l'hémoglobine. Et l'hémoglobine contient du fer, voilà, toute la cascade et un, du fer dans un champ magnétique, vous comprenez qu'il se passe des choses. Donc, on va changer l'aimantation euh, des, des, au niveau de l'hémoglobine. Tout simplement en étant présent dans la machine et les petits globules rouges qui sont qui circulent dans, dans les vaisseaux sanguins vont voir l'aimantation des molécules d'eau etc et ça va se traduire par des changements très très faibles des signaux IRM des ondes qu'on va recevoir mais suffisantes pour montrer qu'il y a un changement donc si vous si vous fermez les yeux très simple fermez les yeux puis vous regardez l'écran et bien dans les régions visuelles on va avoir un changement et ces, ces changements sont illustrés sur nos images par des des taches en couleur donc ça, ça a été une révolution parce qu'il suffisait, moi j'étais un des premiers à faire ça à l'époque, c'était au début des années 90, il suffisait de s'allonger dans la machine, de bouger, de réfléchir et simplement de penser. Et on pouvait voir dans le cerveau ce qui était en train de se passer. Mais aujourd'hui, on va même beaucoup plus loin que ça. Vous voyez par exemple ici, c'est une maman et son, et son bébé en train de, de communiquer. Bon, c'est très joli, mais surtout, c'est ça que je veux vous montrer. C'est qu'on commence à avoir des, des notions, enfin c'est ancien mais aussi, mais sur la manière dont le cerveau est organisé. Donc la région visuelle en particulier, c'est un peu comme dans votre appareil photo, grossièrement, le haut est en bas, le, la gauche est à droite, c'est inversé. Donc on a une, une correspondance entre le monde réel et ce qui se projette sur notre cerveau. Donc, l'idée naïve qu'on a eue, c'était de se dire, eh bien, si on fait des images assez précises de ces régions visuelles, on va peut-être pouvoir décoder ce que la personne est en train de voir. Et pire, puisque on sait maintenant que certaines actions et l'imagination de l'action, ça donne des résultats voisins, imaginer euh, des choses. Donc l'expérience qui est ici, je ne sais pas si vous voyez très bien, on a demandé à des sujets dans notre aimant de, de regarder un objet, alors celui-là je prends un stylo, mais ce n'était pas un stylo, peu importe, vertical ou horizontal. Ça donne, donc euh, je ne sais pas si on voit très bien, mais sur l'image du haut à gauche, c'est ce qui se passe quand on voit l'objet vertical, et, on, et ce qu'on voit en de, juste en dessous à gauche, c'est quand on voit l'objet horizontal. À droite, c'est quand la personne simplement imagine qu'elle est en train de voir un objet horizontal ou vertical. Simplement, elle est en noir, on ne voit rien du tout, on lui dit « imagine », elle ne nous dit pas à quoi, et en regardant les images, avec une, avec une, une probabilité de 99%, on, on peut dire elle est en train d'imaginer cet horizontal ou vertical. Alors si c'est un stylo, on n'a pas la marque du stylo, la couleur de l'encre, mais quand même. Et depuis très récemment, on est même capable de demander à des gens d'imaginer des lettres H, E, L, L, O. Simplement des imaginés. Et ce que l'on voit sur nos images, eh bien, c'est cela. Donc, on peut lire ce que la personne est en train de nous dire à partir de nos images. Il n'y a plus de passage par, par le langage. Alors, c'est vrai aussi pour la motricité. Euh, on le savait déjà avec ce qu'on appelle le mental training. C'est-à-dire, quand es, des sportifs de haut niveau s'entraînent, ils imaginent les, les portes au ski ou, ou les, les parcours de golf. Eh bien, on peut aller plus loin. Vous voyez, ça, c'est dans l'aimant un, un collègue japonais qui est en train de jouer au, au jeu pierre-ciseau-papier. Vous savez, les, 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 les gamins adorent ça. Et comment Sifoumi, voilà. Euh, l'ordinateur euh, voit au niveau des images euh, ce qui se passe dans les régions motrices. Tout ça, c'est modélisé. Ensuite, la personne dans l'aimant n'a plus rien à faire. Elle imagine simplement la position de sa main et l'ordinateur va piloter à distance des petits moteurs dans une main artificielle, ça peut être à 1000 km de là, et la main va, euh, va donc bouger en fonction de ce à quoi pense la personne qui est dans le système IRM. Voilà, donc on en est là, euh, et euh, donc ça c'était l'expérience qui a été faite euh, euh, au Japon, et euh, Toyota a, a mis en place maintenant un système, de chaises pour handicapés, pilotées par la pensée, alors ce n'est pas un système IRM parce que la, la chaise serait difficile de la bouger, mais donc simplement, parce qu'on sait maintenant que c'est possible, un casque d'électrode qui est simplement posé hein, sur, sur la tête, et la personne pense, avance, stop, gauche, droite, en japonais bien sûr, mais euh, <rire> la, la, le, la, le, la chaise obéit au patient par la pensée. Alors, ça c'est assez ancien, mais c'est spectaculaire et maintenant c'est tout à fait confirmé. Pour vous montrer jusqu'où on va dans l'indiscrétion, c'est une patiente de 26 ans qui a eu un accident de voiture et qui est dans un état de... 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 végétatif, dans un coma où, où il n'y a plus de communication possible. Et nos collègues, euh, Dr Owen en particulier, s'est dit, tiens, mettons-la dans un système d'IRM, pour voir. Ce qui n'est pas facile, hein, puisque tout le matériel de réanimation n'est pas compatible avec l'IRM. Donc, c'est des expériences compliquées. Il a dit à cette femme, qui donc euh, était dans un état végétatif Comment vous appelez-vous » Aucune réponse, hein, c'est clair. Mais dans les images IRM, on voit s'activer les régions du langage, les régions broca du côté gauche. C'était quand même extraordinaire. Donc, ils ont été plus loin. « Madame, vous pouvez imaginer que vous êtes en train de jouer au tennis. » Rien, évidemment, aucun mouvement, rien. Si vous voyez sur les images, la région qui les régions qui s'activent, ce sont les mêmes que si quelqu'un de normal est en train d'imaginer jouer au tennis. À droite, on lui a dit, madame, imaginez que vous êtes en train d'explorer de de, votre maison, vous regardez les fenêtres, les murs, etc. La navigation dans la maison. Et ce que l'on voit, c'est que les régions activées sont les mêmes que chez quelqu'un qui est conscient. Donc, vous voyez, donc que cette personne-là, dans un état, état végétatif, en fait à son cerveau qui fonctionne, simplement, il n'y a plus de communication avec l'extérieur. Et grâce à ces, à ces méthodes, et aujourd'hui ça peut se faire aussi par de l'électrocéphalographie, donc simplement des électrodes posées sur la tête, euh, on peut commencer à communiquer dans certains cas de figure. Par exemple, on peut demander à la personne, on va vous dire quelque chose, si vous, dites, je dis, je dis quoi, si vous voulez dire oui, vous imaginez que vous jouez au tennis, si vous voulez dire non, vous imaginez que vous prenez à votre maison. Et en fonction de ce qui se passe dans la tête, dans, dans nos images, on peut en déduire ce que la, la personne pense. Voilà. Donc ça, c'est pour la matière grise, en quelque sorte, sur la manière dont les, les neurones fonctionnent. On peut, on peut voir tout ça aujourd'hui. Maintenant, je vais passer à toujours à la matière grise, mais aussi la matière blanche, avec l'irène de diffusion, donc que j'ai eu la chance d'inventer il y a longtemps, maintenant. Mais euh, voilà un patient là qui, qui a une lésion. J'étais étudiant en médecine, hein, c'était dans les années 80. Bon, tout le monde voit qu'il y a une lésion, même si vous n'êtes pas médecin. Maintenant, pour savoir ce que c'est, ça, c'est plus compliqué. Et donc, euh, le rêve, enfin moi, comme tout médecin, c'est de se dire, si j'avais... Un moyen de voir les cellules chez ce patient à cet endroit-là, euh, faire une biopsie, euh, ça m'aiderait. Seulement, voilà, on n'aime pas mettre des aiguilles dans le cerveau des gens, si c'est possible. Euh, donc, est-ce qu'on pourrait faire une biopsie virtuelle Est-ce que malgré la résolution millimétrique des images, on pourrait obtenir des informations au niveau micrométrique Voilà. Alors, ça, c'était les machines de l'époque. J'ai eu la chance de travailler... À la fois sur la première machine IRM française qui était à l'époque pour la compagnie CGR à Buc, et sur le premier aimant à deux Tesla qui avait été installé au CEA. Vous voyez, je suis à gauche sur la photo avec beaucoup plus de cheveux qu'aujourd'hui. C'est pour que la photo est ancienne. Euh, et, euh, et mon idée, ça a été de se dire, de me dire, si j'étudie le mouvement brownien, les molécules d'eau, euh, bon, elles, elles sont pas statiques, elles bougent tout le temps. Et est-ce qu'en en se promenant dans les tissus, en rencontrant les obstacles, les cellules, les fibres, etc., elle ne pourrait pas me donner des informations sur ce qu'elle voit indirectement Eh bien, un coup de chance, il y a quelqu'un d'autre avant moi qui avait... Qui avait pensé, mais pour autre chose, c'était Einstein, qui a montré que la diffusion moléculaire et le mouvement brownien, c'était la même chose. Ça, ça paraît tout simple, hein, mais ça n'avait pas été fait. Donc, il a, il, a, il a écrit une équation qui est égale MC2, certes, mais il en a écrit une autre, qui lie le mouvement de ces molécules en fonction du temps par le processus de diffusion. Et là, chance inouïe, c'est que euh, pour l'eau, à la température du cerveau, en 50 millième de seconde ce qui est temps, le type de temps qu'on utilise les molécules d'eau elles vont se promener sur quelques microns donc on est exactement à la bonne échelle voilà, donc c'est ça que j'ai développé à l'époque et ça a donné des résultats extraordinaires, le, le premier qui a vraiment fait entre guillemets vendre la méthode c'est l'AVC dans les années euh, 90 enfin jusqu'aux en années 90 les gens qui avaient un AVC il euh, avait rien à faire quoi, d'abord on n'était pas sûr du diagnostic et puis il euh, n'y avait rien pas de traitement, rien du tout le jour où cette technique est arrivée, il a été découvert que dans les, dans les toutes premières heures, voire minutes quand c'est possible, au début d'un AVC, la région qui est en train de mourir, du fait d'un caillot qui vient bloquer l'artère, vous voyez ces taches blanches là, c'est ça. Ça donne ça, ça se voit tout de suite. Alors sur les images de gauche, qui sont des images d'IRM standard, on voit strictement rien, il faut attendre plusieurs heures avant que ça se manifeste. Donc ça a permis de faire une diagnostic précoce, et ça suffit pas, ça a permis aussi de tester de nouveaux médicaments euh, pour déboucher les artères, les thrombolytiques, j'appelle ça le, 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 le desktop, si vous voulez, Vous n'utilisez pas le desktop, hein, mais c'est la même idée, c'est un, un, quelque chose qui va déboucher les artères, et bien ça a pu être développé parce qu'on avait ces images. Ça a permis également de faire des images, et c'est ça dont je vais parler, de la connectivité cérébrale, euh, de maintenant utiliser aussi pour le diagnostic des cancers et pas que dans le cerveau et puis ça permet de voir aussi comment le cerveau fonctionne. Alors je vais surtout insister sur... Euh, donc c'est tr très populaire, hein, c'est utilisé partout dans le monde. Donc on revient à la matière blanche. La matière blanche donc c'est quoi Ce sont des fils, des axones qui relient les différentes régions cérébrales. Et en fait, on, on insiste beaucoup sur les 100 milliards de neurones dans le cerveau, juste pour vous donner un ordre de grandeur. Parce que 100 milliards, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Imaginez une pièce qui fait 5 mètres de long, 5 mètres de large et 5 mètres de haut. Ça fait, ça fait combien ça Vous prêtez points ça Oui, voilà. Donc 5 sur 5 sur 5. Vous la remplissez de têtes d'épingles. Voilà. Ça fait ce qu'on a dans le cerveau en termes de neurones. Oui, et donc, hein, et puis vous, quand vous savez qu'il y a 7 milliards d'individus sur Terre, ça en fait un paquet. Hein. Voilà. Mais ça ne suffit pas. Les neurones, c'est des êtres, si on veut dire, sociaux. Ils ont besoin de communiquer. Et, et donc, la myéline, ça aussi, c'est quand même quelque chose qui n'est pas physique. Ces axones, ce sont les prolongements le prolongement des, des neurones. La c'est un isolant. Mais c'est un isolant qui fait que plus l'isolant est épais, plus ça conduit vite. Ce n'est pas le cas des fils électriques. Hein. C'est quand même extraordinaire, la nature. Donc, l'épaisseur de la myéline a un rôle considérable. C'est elle qui va faire que l'information va circuler à une vitesse plus ou moins constante. Donc, dans les années 90, j'ai toujours travaillé sur la diffusion, et je continue toujours, avec mes collègues de, où j'étais à l'époque, aux, aux états unis Peter Basser. on a développé un formalisme beaucoup plus évolué, ce plan mathématique qu'on appelle le tenseur de diffusion, euh, en, en, en faisant l'hypothèse toute bête, c'est que les molécules d'eau, dans le sens des axones, ben, elles n'ont pas trop de mal pour, pour bouger. Par contre, dans le sens perpendiculaire, surtout si elle a la méline, elle n'y arrive plus. Donc, donc, en mesurant le mouvement de diffusion de l'eau dans plein de directions, on peut en déduire qu'elle est la direction sous-jacente des fibres, point par point, en trois dimensions, et grâce à des, des logiciels, des algorithmes mathématiques, qui sont tirés de la vision artificielle, relier toutes ces régions entre elles, et obtenir ces images fabuleuses aujourd'hui, vous, vous vous mettez un quart d'heure dans un aimant, vous n'avez même pas besoin de penser, hein. on, on, vous pouvez dormir si ça vous fait plaisir, on obtient ces images du câblage intracérébral, et comme je dis parfois, la, la matière blanche, maintenant elle n'est plus blanche du tout, elle est très colorée, euh, mais c'est vraiment une révolution. On peut voir par exemple un bébé, euh, dès la naissance, ou à quelques mois, là c'est deux mois je crois, euh, il a déjà un câblage du côté gauche dans les régions qui vont être liées au langage qui sont plus développées qu'à droite. Donc le bébé ne parle pas encore mais il est, comme on dit parfois, cable ready. Quand vous achetez une télé, il faut la programmer mais tout est là. Donc en fait, le, le bébé va développer ses connexions intra-cérébrales pour faire apparaître des fonctions. Euh, mais déjà, in utero et à la naissance, beaucoup de ces, de ces voix sont présentes. Surtout, ce qui est un peu nouveau, c'est qu'on s'aperçoit que des pathologies comme la psychiatrie, comme la schizophrénie, on ne comprend absolument pas. L'anatomie du cerveau est normale. Euh, si on, ces gens entendent des voix, 95%, vous faites des imageries fonctionnelles. Vous regardez les, les régions cérébrales liées à l'audition. Est-ce qu'ils entendent vraiment des voix Eh bien oui, ils entendent vraiment des voix. Mais nous aussi, on entend des voix. Seulement, on sait qu'on se parle. Voilà, donc, ce qui a été montré chez... J'étais pas tous les patients, mais c'est quand même une piste très intéressante. C'est que le câblage intracérébral chez les patients schizophrènes était anormal. Autrement dit, la, la, la myéline. Alors je sais pas si c'est la myéline qui touchait ou pas. Ça, je ne sais encore rien. Mais en tout cas, euh, il y a des anomalies de, de, de connexion, ce qui fait que la formation circule pas aussi bien qu'elle devrait. Imaginez que vous regardez un film et que le son ou l'image soit décalé dans le temps. Euh, à un moment donné, on ne comprend plus rien, on n'est plus très bien. Mais imaginez que ce soit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est quand même un problème. Alors, donc aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux qui, qui sont en train de vérifier que, euh, que ces certaines pathologies psychiatriques, l'autisme aussi, seraient liées à des anomalies de communication. Un exemple qui est très joli aussi, c'est celui de la dyslexie, euh, où euh, on voit dans les régions euh, euh, de l'hémisphère gauche temporale liées lié à la lecture, qu'il euh, y a un défaut de, de connexion au niveau de l'aménisation aussi et eh bien euh, à droite la, 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 la petite courbe en fait c'est qu'on va, co va corréler le, le défaut de, de connexion avec la, avec la capacité à lire et donc plus plus les connexions sont anormales plus la personne a des difficultés à lire et ce qui est extraordinaire c'est que ces, ces patients ou je ne suis pas sûr que ce soit une, une maladie à proprement dite enfin, ces gens qui ont ce trouble fonctionnel vous savez qu'il y a des périodes de rééducation, et bien quand ils arrivent, à, quand ils progressent, ce que l'on voit, c'est que le câblage cérébral se normalise. Voilà. Donc, on est capable, par des techniques, il n'y a pas de médicaments, rien, simplement en interagissant, en faisant la, la rééducation, à, à, à remodifier le câblage cérébral. Donc, vraiment, il y a beaucoup d'espoir. Et puis, ça fait aussi de jolis sacs à main et, de, et des, des, des images, ça fait même des images dans le métro. Voilà. Alors, dernière partie, euh, dans la suite, ça va être, qu'est-ce qu qu'on essaye de faire Donc, vous avez vu aujourd'hui que sur le plan microscopique, à l'échelle du, du neurone unique, on est en train de voir des choses extraordinaires. On les voit fonctionner, on les voit en trois dimensions, etc. Chez l'homme, on voit tout ce que je vous ai dit, mais ça reste millimétrique. Pour moi, il y a une, un gros problème qui est qu'il euh, y a toute un, une échelle, que j'appelle l'échelle mesoscale, intermédiaire, si vous voulez, pour laquelle on ne sait rien. C'est pas parce qu'on a compris le fonctionnement de, de 20 neurones qu'on a compris quelque chose. Un million de neurones, c'est trop. Donc, quelle est la bonne échelle J'en sais rien. Mais on n'a pas encore de, de moyens pour visualiser, en tout cas chez l'homme, les assemblées de 1000 à 5000 cellules et voir comment tout ce petit monde interagit. Donc, il faudrait avoir accès à cela. Donc, augmenter la résolution de nos images, et pour les pathologies, c'est pareil. L'hippocampe, aujourd'hui, on la voit très mal en IRM, on la voit un peu, mais avec un champ magnétique beaucoup plus élevé, on pourrait augmenter la précision de ces images. Donc, l'idée qu'on a, qu'on a eue dans les années 2000, ça a été de développer, un système d'imagerie très performant, avec une piste aussi, c'est qu'il euh, y aurait peut-être un code neural, comme il y a un code génétique. Le code génétique, c'est quoi C'est une molécule, l'ADN, qui par son arrangement tridimensionnel euh, donc dans l'espace, code pour ben, le code génétique. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'à la surface du cerveau, dans le cortex, la matière grise, les neurones ne sont pas du tout organisés de la même manière. Dans le cortex visuel, même dans le cortex visuel, vous avez plus organisation extrêmement complexe de ces neurones. Donc, comment est-ce que l'organisation à trois dimensions de ces neurones est responsable d'une fonction élémentaire Peut-être qu'il n'y a qu'une un, un, une bibliothèque ou un alphabet de, je sais pas, de 200 fonctions élémentaires qui, mises ensemble, font qu'un bébé, enfin un, un petit enfant, à qui vous donnez un, un, un smartphone, en quelques minutes, il fait quelque chose avec voilà, il n'y a pas de gêne du smartphone, il n'y a pas de, de région cérébrale du smartphone. Donc, euh, la pesticide cérébrale, elle, elle repose sur des choses qui existent. Vous connaissez les QR codes, les QR codes qu'on utilise pour aller pour, euh, sur Internet. Eh bien, ça, un cerveau humain ne sait absolument pas, même si vous passez des milliers d'heures à apprendre, vous ne pourrez pas le faire. Parce que le cerveau, donc là, la pesticide cérébrale, cérébrale n'aboutira pas parce qu'on n'a on pas les circuits de base... Pour y arriver. Donc, on a un certain nombre de circuits de base, et ensuite, il faut les connecter pour faire apparaître ces fonctions. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas explorer cette, cette piste. Et donc, l'intérêt, ben, c'est de développer une machine. On regarde très rapidement, ça va être surtout des photos pour montrer. En 2000, donc, on a, on a donc euh, lancé un projet pour faire un aimant de 11,7 Tesla, donc, le plus haut au monde, de 223 000 fois le champ terrestre. On m'a traité de fou à l'époque. Bon, l'aimant est fait, je vais vous le montrer, il a été livré. Donc ça, c'est l'aimant américain en compétition avec nous. Et notre aimant, donc de 10, de 11,7 Tesla, qui a été fait dans le cadre, avec le CEA dans le projet Iseult, il a été fait à Alstom, à côté des TGV. J'adore les trains... Voilà. Et, et euh, euh, donc c'est inspiré. La, la structure de l'aimant est inspirée de ce qui a été fait pour la, le boson de Higgs hein, au CERN à Genève. Donc c'est une technologie complètement innovante. L'aimant est refroidi à 1,68, euh, 1,8 degrés, pardon au-dessus du zéro absolu, à une température qui est plus basse que la température du fond de l'univers. Si donc il y a toute une usine au sein de Neurospin, pour ref... et hier, pour la première fois, on a descendu à cette température euh, qui va nous permettre d'avoir euh, voilà. moins de 171 degrés. Voilà, oui, moins de 171 degrés. Voilà, et puis, donc, je ne vous ai pas tout dit, bien entendu, et
3: comme aujourd'hui, il faut faire la publicité. Le dernier livre de Denis Le Billan qu'on peut applaudir et remercier. Ce que, vous nous montrez, ce que vous nous montrez rapidement les uns et les autres, c'est qu'il y a une relation bien plus étroite qu'on l'imaginait entre la forme, c'est-à-dire l'anatomie, et la fonction, et que plus on élucide l'un, plus on a une chance d'accéder à la compréhension de l'autre. Oui, c'est exactement ça. Je pense que c'est vrai pour le
6: code génétique c'est vrai pour l'immunité aussi euh, la, la, la fonction dans, la,
3: la structure dans l'espace a un rôle fonctionnel et il faut qu'on explore ça oui. et puis vous nous avez dit tout à l'heure que c'était la première fois que vous venez dans ce lieu, c'est vrai aussi de nos deux autres intervenants, on n'est pas sectaire on n'est pas une secte non plus d'ailleurs alors ici on a, on a un principe les, les francs-maçons croient dans ce un principe créateur, vous avez dit la nature est extraordinaire nous on imagine qu'il existe un grand architecte de l'univers, on peut l'imaginer de nature divine, non matérielle on peut l'imaginer euh, 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 correspondant à des lois physiques. Mais finalement, ce que vous nous dites les uns les autres, c'est qu'il y a une incroyable cohérence qu'on est en train de découvrir peu à peu. C'est peut-être ça que nous, on appelle le grand architecte de l'univers, qu'on veuille y voir une notion divine, supranaturelle, ou que ce soit la nature elle même.
6: Euh, oui, c'est assez philosophique. Mais c'est vrai que quand on voit tout cela, et même quand on regarde l'espace, on a l'impression qu'il y, y a quelque chose qui existe. Maintenant, ah de dire, est-ce que ça a été créé c'est naturellement autre chose. chose, et en particulier quand je parlais de, du fait que l'on a euh, donné l'exemple des 100 milliards de neurones, les, les étoiles d'une galaxie, il y en a aussi 100 milliards, hein, c'est coïncidence, d'accord Mais euh, il est clair qu'on pourrait imaginer qu'il y ait d'autres types de, de, de vie au sein des, des 100 milliards d'étoiles, de système solaire, donc euh, oui c'est passionnant, et pour revenir à ce qui a été dit ce matin, par votre brillante présentation, l'intelligence artificielle, moi, j'ai horreur de ce mot. Allez, hein. bon. artificiel, artificielle, je suis d'accord. L'intelligence, je suis beaucoup moins d'accord. Mais peu importe, c'est à nous d'être maître de cette... C'est un, un instrument, l'intelligence artificielle. À notre service. Il y a tellement de gens, maintenant, qui ont dit, Alors, on va t'exploiter. Ben non, les radiologues, on peut C'est vrai. Moi aussi, je fais des, des, des algorithmes. Je des algorithmes qui sont meilleurs que, que certains radiologues. Mais c'est... Le radiologue va au contraire se dire « je vais en, en profiter ». Mais euh, on ne sait pas, s'il y a d'autres vies dans l'univers, je pense que c'est ça, ça, pratiquement, euh, on ne sait pas à quoi ça va ressembler. Et, et donc, on se prépare à une future rencontre en, en, en regardant ce qui se
3: passe avec l'intelligence artificielle. La, la, Pascal Pic disait tout à l'heure, avant que ça commence, au sens anglo-saxon de mot intelligence, c'est possible. Au sens où nous nous y mettons, y compris l'émotion, l'affect et la relation interpersonnelle, c'est bien plus douteux. Mais ça, c'était une transition pour écouter. Je pense que c'est maintenant le moment où on va avoir une une espèce de conclusion de lecture de décryptage euh, par une prof de philo émérite connaissant Comte comme personne Monique Cassillo, euh, qui va maintenant s'exprimer je pense.
7: D'accord. Bien écoutez, j'étais passionné par ces par ces présentations, par ces, par ces exposés euh, et ce, la première conclusion que, que je voudrais euh, oui. commencer oui. À, à, à dire, c'est, c'est en voyant le, le public qui est qui est ici, c'est quel intérêt le public prend à la connaissance du cerveau. Et ça, c'est une question qui est également philosophique, puisque ben, ça signifie que la connaissance du cerveau fait peut-être partie de la vitalité de, euh, du cerveau. En d'autres termes, euh, le fait de, si je reprends le mot de, de Socrate, connais-toi toi-même, à l'époque de Socrate ça avait un sens intellectuel, aujourd'hui ça a peut-être un sens vital. En d'autres termes, le fait de se comprendre, de se connaître, de se regarder, eh bien peut-être va aider le, le, le cerveau à à se comprendre et à, et à se gouverner. Et je voudrais prendre une illustration très très simple. Les patients qui ont été soit victimes d'AVC, soit victimes, pas victimes, bénéficiés, d'une opération cérébrale, se livrent les uns aux autres, un livre qui est devenu un best-seller qui s'appelle « Les étonnants pouvoirs de transformation du cerveau ». Et euh, on se l'envoie, on se le donne parce que les malades se requinquent en lisant ce livre qui donne des exemples qui explique pourquoi il y a une telle plasticité du cerveau et eh bien les gens sortent de maladies mieux guéris mentalement voilà. donc vous avez ici une vitalité du cerveau qui passe par la connaissance du cerveau euh, le deuxième point qui inspire dans ce qui a été dit euh, pourquoi est-ce que la plasticité du du cerveau a un tel euh, succès dans le grand public euh, pourquoi euh, ça suscite un certain enthousiasme, pas seulement scientifique pour la recherche bien sûr mais le fait que le cerveau apprenne, désapprenne réapprenne et se, euh, se réorganise Eh bien peut-être c'est une hypothèse euh, nous enseigne qu'il n'est pas une chose mais une histoire une histoire qui qui a des aventures, une histoire qui a des échecs, qui se remet de, de ces échecs, et surtout une, une histoire qui relie l'enfance au grand âge. Bon, dans l'enfance, on sait qu'il y a une prédisposition, une disponibilité extrêmement ouverte, mais on sait aussi maintenant que dans le grand âge, on peut réapprendre et recommencer à apprendre pour réorienter ses capacités euh, cérébrales. Bref, nous allons peut-être vieillir en faisant du cerveau un allié euh, indispensable. Euh, une, un autre aspect, je voudrais traduire en vocabulaire humaniste, puisque nous sommes dans un temple euh, maçonnique, cette euh, idée force de apprendre à réapprendre. Il est pas mauvais celui-là, vous l'aimez pas Bon, Alors, si vous l'aimez pas, apprenez à d'autres. Apprendre à réapprendre. Pourquoi euh, alors ici, le, ce qui a été dit sur le cerveau fait écho à ceux d'entre vous qui ont été enseignants. Les enseignants savent très bien que former un élève ou un étudiant, ce n'est pas le format TT, Ce n'est pas exercer un conditionnement qui fera de son talent un simple résultat mécanique d'une reproduction fixée. C'est le contraire. Euh, former un, un élève, c'est faire de son talent une aptitude, c'est-à-dire une capacité de se mettre en route face à l'imprévisible, une capacité de se réinventer face à l'imprévisible. Et il me semble que ce qui peut être dit sur, justement, cette capacité du cerveau à se réorganiser, à se remettre en position de se régénérer, eh bien fait peut-être du cerveau, mais j'aime bien rêver, euh, une aptitude à toujours rester, une aptitude. Euh, dans ce qui a été dit, en particulier par, euh, par Denis, euh, on a compris que la science guérissait, euh, mais on a appris aussi que ce qu'elle sait faire dans un sens, elle peut le faire dans un autre, démolir. Alors, je veux dire par là que la science a au moins trois fonctions, la recherche, nous avons eu des illustrations exemplaires, euh, la maîtrise, dont on cherche les applications, mais aussi une troisième, un troisième usage, qui est l'idéologie. Euh, or, l'usage idéologique de la science se fait souvent pour les meilleures raisons. Les travaux euh, psychiatriques, le rééducation psychiatrique chez les soviétiques, c'était pour faire de bons citoyens. Aujourd'hui, euh, les sciences du cerveau connaissent malheureusement une simplification et une vulgarisation extrêmement dangereuses avec ce que j'appellerais l'idéologie du neuro. Neuromarketing, neuropolitique, neuroéducation, neuroculture, neurocondition, etc., etc. Le tout dans un neurocapitalisme. Et euh, de quoi est-ce qu'il s'agit Il s'agit eh tout simplement de conditionnement. Hein, le, le cerveau étant un instrument d'apprentissage, on peut le conditionner pour qu'il conserve des apprentissages bien fixés. N'est-ce pas Bien fixés. Et euh, je voudrais donner une illustration euh, ouverte, si j'ose dire. Un savant chinois explique pourquoi... Euh, la culture chinoise va gagner la cyberguerre, c'est-à-dire le cyberconditionnement euh, des cerveaux. Et c'est, dit-il, tout simplement euh, l'application de Sun Tzu, c'est-à-dire comment réussir une guerre sans la faire. Fort, très Eh bien, tout simplement parce que si vous manipulez les cerveaux, vous êtes un bienfaiteur puisque vous faites une guerre sans euh, faire euh, couler le sang. Et par conséquent, vous êtes un bienfaiteur d'humanité. Je voudrais terminer sur une note et conclure définitivement sur une note beaucoup plus euh, positive. Euh, sur un plan philosophique, les recherches sur l'activité du cerveau confortent une image de la vie qui a été pratiquée, évidemment, soit par des philosophes comme Bergson, soit euh, par des scientifiques comme euh, Claude Bernard. C'est l'idée que la vie est création. La, vie et la vitalité de la vie, c'est sa créativité. Alors, sans tomber dans un vitalisme dépassé du genre 19e siècle, euh, on le retrouve cette idée, chez, euh, déjà chez Freud, mais aujourd'hui, il est mieux connu en Allemagne qu'en France, chez un psychanalyste comme Viktor Frankl. Viktor Frankl, qui est un juif qui a été déporté à Auschwitz, qui était neurologue, et qui a compris pourquoi il y avait des raisons mentales de résister à la destruction systématique d'ordre à la fois physique et mental, n'est-ce pas Et il dit ceci, et j'aime beaucoup ce qu'il dit, il dit que la vie ne tend pas, la vie psychique, hein, puisqu'il est, est neurologue et psychiatre, la vie psychique ne tend pas vers le repos, mais vers la tension. En d'autres termes, là, le but de la vie, alors on retrouve en fait une négantropie d'une certaine façon, le but de la vie c'est de porter la vie au-delà d'elle-même. Et au fond, ce que dit Frankel à propos de la vie psychique, peut-être un jour les, les biologistes le diront à propos de la vie biologique. En tout cas, c'est une ouverture possible.
8: Avant, avant, de, avant de nous quitter, mesdames et messieurs, si vous avez quelques questions à poser à nos premiers intervenants, la parole vous sera donnée. Donc je vous propose, si l'un ou l'une d'entre vous a une question à poser, de lever la main, on lui passera le micro. Voilà, j'ai une personne, je vous passe le micro, vous posez la question, que vous désirez, qui vous voulez. Bonjour. Donc je disais que l'année dernière, nous avions reçu à l'agence
0: Cotérugène, qui est la loge de recherche de la Grande Loge de France, on avait reçu Françoise Benardel, qui est une éminente chercheuse, euh, en bouddhisme et en alchimie. Alors elle est venue ici nous parler de, 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 ses, de ses ouvrages, et, mais je pense qu'un des éléments qui faisait, qu'elle qu venait ici, c'est que, euh, du moins à Grande Loge de France, notre processus de développement individuel est largement basé sur le symbolisme alchimique. Et donc finalement, quelque part, on est une entité qui maintient cette espèce de vieux courant hermétiste. Alors, ceci dit, euh, si on doit faire un pont avec la pratique clinique, et un phénomène qui m'a toujours fait, euh, étonné, c'est que euh, Jung, Abba, qui est un disciple de Freud, comme tout le monde le sait, a bâti une grande partie de son œuvre sur euh, l'investigation des processus alchimiques. Alors, cela s'est découvert de manière euh, particulière. Comme vous le savez, Jung était psychiatre, et donc avait une activité de psychiatre au début du XXe siècle, et en écoutant le, le, le discours hallucinatoire des patients schizophrènes à une époque où les neuroleptiques n'avaient pas abrasé le, le, le délire, il a remarqué que. Le, ça va venir. Et euh, deux secondes, la question va venir. Euh, il a remarqué que euh, les patients schizophrènes s'exprimaient dans un langage qui correspondait à l'alchimie. Alors quand on voit les, les travaux très intéressants de, de cette souris euh, qui arrive à montrer un, un, une disconnexion au niveau d'un câblage très fin pour euh, ce qui est de fabriquer son nid ou fabriquer son nid si elle est gestante, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que le processus alchimique correspondrait à des circuits particuliers qui seraient déconnectés et altérés par la schizophrénie, qui, comme on le sait, est une maladie intracérébrale? Et est-ce que notre processus, à nous, ne serait-il pas un processus plus dynamique au sein de ces circuits Quelque part, quelque chose qui viserait, par l'apprentissage, à développer notre GPS humain. Il n'y a pas de quoi, je t'en prie.
3: Voilà. Alors, parmi les très, très nombreuses sources qui ont inspiré la démarche maçonnique, c'est vrai qu'il y a, entre autres, celui-là... Il n'est certainement pas majoritaire, en tout cas, ce serait une erreur que de considérer. Mais chacun étant libre d'avoir les bases et les sources de réflexion qu'il veut, pourquoi pas celle-là Je vais demander à, à, à l'un ou l'autre des participants si vous pensez que ce qui avait été élaboré avant la science moderne, avant euh, l'imagerie, avant euh, toutes ces compréhensions du monde, est-ce qu'on est qu retrouve des prémices, finalement, au-delà de la question précise posée par notre intervenant Est-ce que, finalement il a existé des consciences ayant une espèce de prémonition, de précognition de ce que la science est en train de découvrir aujourd'hui Je ne vais pas répondre à, à cette question encore plus complexe, et... mais juste pour
6: dire quelque chose quand même d'important, parce que euh, c'est l'aspect la, parfois réducteur de la science... Scientifique que l'on puisse peut-être sans le savoir. On est tous d'accord, Caral, il a, il a donc inventé ou découvert le neurone, il a inventé, euh, oui, mais ça existe, ça, existe, ça existe, donc il a mis en évidence le concept du neurone et, le, et, le, et donc l'idée de la transmission synaptique. Et les neurones euh, se communiquent entre eux avec des, des molécules des neurotransmetteurs. Mais avant, avant Caral, il y avait d'autres modèles du fonctionnement cerveau. et en particulier les neurones sont électriques, ils ont des champs électriques. Eh bien, à cause de la découverte du neurone, tout le reste a été arrêté. Plus ou moins, Alors qu'il y a peut-être des pistes intéressantes. Par exemple, nous, ce que l'on montre dans ces travaux, je n'en ai pas parlé du tout aujourd'hui, c'est que les neurones, quand ils s'activent, gonflent. Voilà. Bon, C'est quelque chose qui a été démontré, qui a été observé. On ne sait pas trop comment faire. Et d'un autre côté, euh, vous connaissez l'effet piezoélectrique. Si vous... Euh, si vous... Euh, changez par compression à un cristal, vous faites apparaître un courant, c'est comme, comme ça que ça fonctionne, et bien donc on peut très bien imaginer, et ça avait été imaginé, que euh, ces, ces, ces processus de contraction-décontraction au niveau de toutes les, les épines soit soient un moyen aussi de propager la formation plus rapidement que par la transmission synaptique. Voilà, donc c'est des choses qui... Qui aujourd'hui sont un peu tabous parce que on s'est mis dans l'hypothèse de la transmission cinétique. Eh bien, je, je pense qu'on doit avoir l'honnêteté intellectuelle de, de peut-être parfois reprendre un petit, un petit peu du
8: recul. Voilà. J'ai encore. Une, 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 une J'ai deux questions. J'ai deux questions. Parce que je voulais Deux personnes. De deux questions courtes et des réponses courtes et après nous pourrons aller déjeuner donc deux questions, une question courte d'une dame là qui m'attend j'ai un jeune homme qui est ici aussi et s'il vous plaît des, des questions et des réponses courtes ensuite on part déjeuner on se retrouve après
7: j'ai entendu de l'un de nos intervenants que si j'ai bien compris, dès l'instant où nous sommes exposés à l'environnement, notre cerveau se modifie. Et donc, même chez les jumeaux, euh, ils sont différents. Euh, J'entends mon Mais qu'en est-il des clones, alors Parce qu'on nous dit que les clones, euh, c'est euh, euh, pas bien. Et, euh, mais et si je comprends bien, même les clones sont différents. Ah,
4: euh, les jumeaux sont des clones, en fait les vrais jumeaux. Les, les vrais jumeaux sont des clones. Donc, euh, un, un, donc en fait, euh, le, ils sont différents euh, quand même, en fait.
8: Question, une dernière question. À moins que vous vouliez rajouter quelque chose.
5: Et juste pour répondre, là, il parle de jumeaux homozygotes, donc les vrais jumeaux sont des clones parce qu'ils proviennent de la, même, de la même cellule au départ. Et juste pour nous, dans notre cas, ce qu'on observe, c'est que même deux jumeaux dans le ventre de leur mère au départ, ils n'ont pas accès de la même manière à la nutrition, à la même, à la même façon de, de se nourrir. Donc l'expérience dès le départ dans le ventre de la mère va être différente. Donc forcément, quand ils naissent, il y en a un qui est plus lourd que l'autre, il y en a un qui est plus ou moins développé que l'autre, plus éveillé, et alors que ce sont des clones de départ, donc rien que l'expérience in utero fait que ce sont deux individus différents parce qu'ils ont eu une expérience différente de la grossesse durant la grossesse.
8: Je vous remercie. Une
5: et dernière question
3: de l'expérience vécue sur la biologie originelle.
8: Bien écoutez, je vais vous libérer. On va pouvoir déjeuner. Ceux qui veulent déjeuner en bas au restaurant, c'est au deuxième sous-sol. Autrement, on se retrouve vers 13h30. Merci à vous.
0: Cadre du Reporter, le magazine des grands et petits reportages de Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.